0: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Jochen Gauck, liebe Daniela Schad, lieber Herr Staatssekretär Kerber, wenn Sie hier sind, lieber Herr Rehse, liebe Frau Kaminski, liebe Mitstreiterinnen auf dem Podium, sehr verehrtes Publikum, liebe Gäste, ich begrüße Sie auch im Namen des Berliner Ensembles herzlich zu unserer Veranstaltung Wir sind ein Volk? Ungleichzeitigkeiten und Missverständnisse der deutschen Einheit. Und falls Sie irritiert sein sollten, Marianne Birtler nicht wie angekündigt auf dem Podium zu sehen, sie musste leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig passen. Für sie ist sozusagen aus dem Stand Werner Schulz eingesprungen. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Bevor wir in Medias Res gehen, eine kurze, aber wichtige Vorbemerkung. Das ist, wie Sie alle wissen, eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen. Dazu gehört die strikte Einhaltung einiger Regeln. Das ist auch deshalb wichtig, damit es auch künftig solche Veranstaltungen geben kann. Im gesamten Theater besteht Maskenpflicht. An Ihrem Sitzplatz können Sie die Maske abnehmen. Wir haben vor, Sie auch nach na, so etwa einer Stunde an der Diskussion zu beteiligen, mit der Möglichkeit, Fragen an das Podium zu richten. Dazu stehen im Parkett zwei Mikrofone. Und um eine Frage zu stellen, muss man sich vor einem Mikrofon aufreihen, Aber bitte mit Abstand, mindestens 1,50 Meter, und auf dem Weg zum Mikro und auch beim Sprechen, bitte mit Maske. Die Gäste auf dem ersten und zweiten Rang, herzlich willkommen, können auch Fragen stellen. Wenn es geht, werden wir dazu eine eigene Runde machen, weil sie ihre eigenen Mikrofone haben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und entweder komplett oder in Auszügen ins Netz gestellt. Zu guter Letzt möchte ich mich bei der Bundesstiftung Aufarbeitung für die finanzielle Förderung und beim Berliner Ensemble für die freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Jetzt also zur Sache. Ausgangspunkt unseres Gesprächs sind die fortwährenden Differenzen und Irritationen zwischen Ost- und Westdeutschen. Und wenn ich das so sage, dann muss ich gleich einen Vorbehalt einschieben. Natürlich ist jede Generalisierung die Ostdeutschen, die Westdeutschen irreführend. Es gibt beide nur im Plural, nicht als homogene Gruppe, Gott sei Dank. Und dennoch sind Unterschiede in der politischen Mentalität unübersehbar. Sie zeigen sich zum Beispiel, beim Blick auf die doch auffällig unterschiedlichen Wahlergebnisse und die unterschiedliche politische Landschaft in Ost und West, besonders bemerkbar mit Blick auf die AfD, in den gegensätzlichen Narrativen über die Wiedervereinigung, für die einen eine Erfolgsgeschichte, für die anderen im anderen Extrem eine Geschichte der Kolonialisierung des Ostens durch den Westen, Oder in den hartnäckigen Versuchen eine spezifische Ostidentität zu konstruieren. Selbst bei den Nachgeborenen, die 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 DDR gar nicht mehr erlebt haben. Woher kommen diese Diskrepanzen und was haben sie möglicherweise mit der Art und Weise zu tun, in der damals die Einheit vollzogen wurde? Diese Fragen wollen wir entlang von vier großen äh, Themenfeldern diskutieren. Das erste gab und gibt es ein unterschiedliches Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland und rührt daraus möglicherweise die größere Distanz gegenüber der parlamentarischen Demokratie im Osten. Zweitens haben wir womöglich das nationale Element in der demokratischen Revolution von 1989 unterschätzt, also wir, die Westdeutschen, dieses Element, in dem das Wir sind ein Volk, kippte in Wir sind, nein, Wir sind das Volk am Anfang, kippte in Wir sind ein Volk, während viele Westdeutsche sich damals schon im postnationalen und multikulturellen Zeitalter wähnten. Ein drittes Thema, unvermeidlich, wenn man über 30 Jahre deutsche Einheit spricht, ist der mit viel Bitterkeit aufgeladene Streit, um die Abwicklung großer Teile der DDR-Industrie und die Rolle der Treuhand mit dem Vorwurf einer politisch gewollten Stilllegung der ostdeutschen Industrie, feindliche Übernahme. Und viertens haben wir möglicherweise einen Fehler gemacht, weil wir die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit primär auf den Stasi-Komplex konzentriert haben, statt sich mit dem SED-System umfassender Auseinanderzusetzen. Für diese Diskussion haben wir ein, wie ich finde, ganz wunderbares Podium heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestags, dem er seit nicht weniger als 48 Jahren angehört, von... Von 1984 bis 1989 war Herr Schäuble Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts. Danach Bundesminister des Innern und, wie wir alle erinnern, Bundesminister der Finanzen. Und er ist heute Abend auch deshalb hier, weil er den Einigungsprozess von der ersten Reihe aus mitgestaltet hat. Er war Verhandlungsführer auf Seiten der Bundesregierung für den am 2. Juli 1990 abgeschlossenen Einigungsvertrag. Herzlich Willkommen, Herr Scholl. Professor Richard Schröder, politischer Intellektueller, emeritierter Hochschullehrer für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin, er wurde 1990 Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer und Fraktionsvorsitzender der SPD in der DDR und gehörte danach in der Übergangsperiode bis zur ersten gesamtdeutschen Wahl dem Bundestag an. Er war von 1993 bis 2009 Richter am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, lange Jahre Beiratsvorsitzender der Stasi-Unterlagenbehörde und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung Gegenwärtig ist er Vorsitzender des Fördervereins Berliner Schloss. Willkommen Herr Schule. Angela Marquardt, zurzeit Referentin beim Fraktionsvorstand der SPD-Bundesfraktion, diejenigen, die ein bisschen längeres politisches Gedächtnis haben, wissen, dass ihr politisches Leben lange Jahre eng mit der Partei des demokratischen Sozialismus, der PDS verbunden war, also Vorläufer der Linken. Sie war im Parteivorstand und von 1998 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags für die PDS. Dann 2006 bis 2019 Mitarbeiterin von Andrea Nahles und zudem Geschäftsführerin des Arbeitskreises Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion. Nachdem sie 2003 die PDS verlassen hatte, trat sie dann fünf Jahre später der SPD bei. Ihr Buch »Vater, Mutter Stasi – Mein Leben im Netz des Überwachungsstaats«, das sie gemeinsam mit Miriam Holstein verfasst hat, erschien im Frühjahr 2015 im Kip Neuerwitsch Verlag. Wir freuen uns hier, dass Sie da sind. Und last not least natürlich Werner Schulz. Bürgerrechtler, ehemaliges Mitglied der frei gewählten Volkskammer, des Deutschen Bundestags und des Europäischen Parlaments, seit den 70er Jahren in der kirchlichen Friedensökologie- und Menschenrechtsbewegung in der DDR aktiv. Wegen seines öffentlichen Protests gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan wurde ihm 1980 kurz vor Abgabe seiner Dissertation, seine Stelle an der Universität gekündigt. Er engagierte sich 1989 im Neuen Forum und vertrat die Bewegung mehrmals am zentralen runden Tisch der DDR. 1990 wurde er einer von drei Sprechern der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, in der Volkskammer. Herzlich willkommen, Werner. So, ich würde gerne mit einer gemeinsamen Eingangsfrage an alle Podiumsteilnehmerinnen beginnen. Was ist Ihre Bilanz von 30 Jahren Einheit und woher kommen die fortwährenden Fremdheiten und Irritationen im innerdeutschen Verhältnis? Die Antwort sollte so nicht mehr als sieben Minuten in Anspruch nehmen. Bitte sehr, Herr Schäuble. Ich? Ja, klar. Wer sonst? Ja, warum ausgerechnet der Bessi in dieser Runde? Wir fangen schon wieder damit an. Weil Sie doch eine zentrale Rolle in diesem Prozess gespielt hat. Das ist wahr. Damit habe ich eine von den sieben Minuten schon
1: äh, überbrückt. Woher kommt es? Zunächst einmal mit der Frage beschäftigen sich im Wesentlichen die Ostdeutschen. Wie ja übrigens auch in Meinungsumfragen. Wenn Sie fragen, fühlen Sie sich als Deutsche oder als äh, Ost- oder Westdeutsche in Westdeutschland antworten die Menschen insoweit als Deutsche oder sie sagen Badner wie ich oder Baden-Württemberger oder Bayer oder irgendwas. In Ostdeutschland sagen, glaube ich, immer noch an die 70 Prozent in erster Linie Ostdeutsch. Was also wohl etwas damit zu tun hat, dass ein erheblicher Teil der Menschen in den neuen Bundesländern, in den neuen Bundesländern mit der Lage, so wie sie 30 Jahre nach der Vollendung der Deutschen Einheit ist, äh, jedenfalls das Gefühl haben, die, die Folgen der Teilung und die Überwindung der Teilung, das ist noch lange nicht überwunden und außerdem ist nicht alles gut gelaufen. Das hat eine Reihe, ich vermute, es hat eine Reihe von, von Ursachen. Ich will einfach ein paar Stichworte nennen, denn der allgemeinste Stichwort, finde ich, ist schon, dass man alles, was man hat, weniger schätzt, als was man gerne haben möchte. Das ist eine zutiefst menschliche Erfahrung, trägt das marktwirtschaftliche Prinzip und vieles andere mehr. Das Institut von alsbach hat über Jahre äh, gemessen und auch zumindest in der FAZ immer veröffentlicht. hat mich immer amüsiert. Sie haben gefragt und haben im Laufe der Jahre seit der Deutschen Einheit festgestellt, dass die Zustimmung zu Werten, äh, wie Demokratie und Freiheit im Osten größer sei als im Westen, während im Westen der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und und mehr Gleichheit stärker sei als im Osten. Das ist einfach die alte Geschichte. Jeder wünscht das stärker, was er nicht so sehr zu haben glaubt. Deswegen gibt es da einen, einen schleichenden Wertewandel und eine Anpassung ein Stück weit. Das Zweite ist, man vergleicht sich immer mit dem Anderen in der Gegenwart und nicht mit seiner eigenen Lage früher. Und infolgedessen so ein typischer westdeutscher Hinweis, also mein lieber Mann, ihr habt es aber in Frankfurt an der Oder viel besser als vor 30 Jahren, tröstet wenig, wenn man feststellt, es sind immer noch Unterschiede zwischen Frankfurt an der Oder und, vor allen Dingen möchte, und Frankfurt am Main und vor allen Dingen möchte man das nicht von Westdeutschen her. Und das, das Dritte ist, da kommen wir auf einen Punkt, da werden wir nachher darauf zurückkommen, die haben Werner Schulz und ich haben letzte Woche, glaube ich, auch schon in, ähnlich, in ähnlicher Runde äh, diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eigentlich äh, über die, so jedenfalls habe ich es verstanden, uns mit der, mit der Frage der, des Lebens in den 40 Jahren DDR viel weniger beschäftigen als mit, den, mit dem Leben in den 40 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Wobei hinzu kommt, die Westdeutschen, sich eigentlich in ihrer Mehrheit so furchtbar in diesen 40 Jahren nicht für das Leben in, in, im anderen Teil Deutschlands interessiert wären, die im anderen Teil Deutschlands schon durch das Fernsehen in einem starken Maße doch eine möglicherweise auch leicht verfälschte Vorstellung vom, vom Leben in der Bundesrepublik hatten, aber jedenfalls stärker darauf positiv oder negativ damit beschäftigt haben. Und das Wissen in Westdeutschland über das, was in, den, was in der damaligen DDR und in den, jetzt in den neuen Bundesländern war, ist auch relativ gering geändert. Und das nächste ist, den Punkt würde ich auch noch sagen, die Menschen im, in Westdeutschland mögen sich im Grunde überhaupt keine Vorstellung darüber machen, es interessiert sie, üblicherweise auch nicht so furchtbar welches ungeheure Ausmaß an grundstürzenden Veränderungen in nahezu jeder Beziehung die Menschen in den neuen Ländern aushalten muss. Ich lasse ganz die Frage darauf kommen, welches die Ursachen sind, ob das vermeidbar war oder nicht. Aber Tatsache ist, dass die Menschen alle, die in der DDR gelebt haben, eine so grundlegende Veränderung Der allermeisten Lebensverhältnisse und auch eine vielfältige Versicherung erleiden mussten, für die im Westen war es ja offenbar schon eine erhebliche Zumutung, auch nur über die Frage, ob der Sitz von Parlament und Regierung etwa nach Berlin verlegt werden könnte, zu diskutieren. Ich habe das damals, ich habe es erst gar nicht verstehen wollen, dass das ein Problem ist, aber es wird daran nur symbolisch sichtbar, dass man im Westen, das ist ja wunderschön und man hat ja auch immer. So aber, dass sich für den Westen was ändert, hat man das gar nicht begriffen. Das aber ist, und damit ich, habe ich wahrscheinlich auch die sieben Minuten schon überschritten, noch nicht, dann ist auch noch besser, das ist aber ein Punkt, von dem ich glaube, nachdem ich ja im Zusammenhang, auch im Vorfeld dieser, dieses 30. Jahrestages, mich immer wieder damit auch beschäftige, auch auseinandersetzen muss, ein Punkt, den wir viel stärker sagen sollten, die Menschen in den neuen Bundesländern, jedenfalls die, die in diesen 30 Jahren in den neuen Bundesländern gelebt haben, das hat sich ja inzwischen doch auch in einem erheblichen Maße die Bevölkerung durch Mobilität auch in Deutschland sehr verändert. Aber die, die die 30 Jahre in den neuen Bundesländern erlebt haben, haben gegenüber den Westdeutschen einen großen Vorteil. Nämlich sie sind im Aushalten solcher Veränderungen sehr viel mehr erprobt, und deswegen können sie auch das, was uns auf uns alle ja in einem äh, Maße zukommt, wie wir uns wahrzunehmen, mit, mit verzweifelt wären. Aber durch die Pandemie sind wir jetzt geradezu äh, gezwungen. Aber es gibt viele andere Fragen, die, die auch im Grunde dafür sprechen, wir werden nicht so weitermachen können. Es wird sich vieles grundlegender und schneller verändern, als wir das äh, gerne hätten. Äh, aber den Vorteil haben die Menschen in den neuen Bundesländern sicher, den sollten Sie auch stärker ausspielen und dann sollten wir einfach auch gemeinsam begreifen, dass die deutsche Geschichte auch von 1945 oder 1949 bis 1989, 90 eine deutsche Geschichte nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland war, sondern darüber hinaus. Und wenn wir das stärker machen, dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance, dass wir in 20 Jahren solche Diskussionsveranstaltungen nicht mehr führen werden.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne Angela Marquardt als Nächste zu Wort bitten.
2: Sind Sie schon an? Ja. Schönen guten Abend. Ja. Als ich mich gedanklich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe, nachdem ich äh, nach der ersten Zusage eigentlich gleich wieder absagen wollte vor lauter Schreck, wieder eine Debatte zu Ost äh, und West, ist mir eingefallen, dass ich mich ähm, Anfang der 90er Jahre, ich habe mich ja recht schnell politisch engagiert, dazu sage ich gleich noch was, dass ich immer stolz darauf war, wenn mir bei Begegnungen mit Menschen aus Westdeutschland gesagt wurde, ach echt, du bist Ossi, das merkt man dir gar nicht an. Und darauf war ich stolz. Das geht mir jetzt heute nicht mehr so, darauf bin ich jetzt nicht mehr angewiesen, dass man mir das sagt. Aber tatsächlich resultiert aus dieser kleinen Anekdote ja, dass ich ganz offensichtlich in den 90ern schon ein Problem damit hatte, als Ossi stigmatisiert zu werden, beziehungsweise, dass ich es so wahrgenommen habe, dass es ein Stigma ist, ähm, Ostdeutsch zu sein... hinsichtlich der Erfahrung, der Herkunft und dem, wie man betrachtet wird. Und ich gehöre ja nun zu der Generation, die mit dem Fall der Mauer 18 geworden ist. Ich habe mich mitten im Abitur befunden und kann für meine persönliche Bilanz einfach nur einen Satz sagen... ich habe nichts verloren, ich habe nur gewonnen. Ich habe durch den Mauerfall gewonnen, ich habe durch die deutsche Einheit gewonnen... Und dennoch ist das persönliche Bilanzieren natürlich etwas, wo man nie für eine Mehrheit sprechen kann. Ich spreche natürlich vor dem Hintergrund meiner persönlichen Herkunft, aus der Familie, aus der ich komme, dem, wie die Situation 1989 gewesen war. Und ich spreche natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund meiner persönlichen Entwicklung. Ich habe mir die Welt ansehen können, wie ich das nie dachte. Ich konnte mich politisch engagieren, wie es für mich nie von Interesse war ich konnte Bücher lesen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt und ich konnte studieren, was ich wollte, nichts war mir mehr vorgeschrieben. Ich kam ja aus einem Land, wo eigentlich alles vorgeschrieben war und mein Leben war auch recht vorgezeichnet, was ich jetzt nicht groß aushole, was vielleicht heute Abend noch ein Stück weit Thema sein wird und insofern ist meine individuelle Sicht eine sehr positive, aber dennoch dürfen wir uns natürlich nicht vormachen, nichts vormachen. Wir sitzen heute hier, weil die Diskussion um Ost und West anhält. Auch wenn wir beide, Herr Schäuble, sicherlich hoffen, dass wir irgendwann nicht mehr solche Diskussionen führen wollen. Und ich ehrlich gesagt auch immer davon ausgegangen bin, dass ich 30 Jahre nach dem Fall der Mauer solche Diskussionen gar nicht mehr führe. Weil ich mit diesem Gefühl Ost und West, ich lebe inzwischen länger in diesem Land, ähm, als ich in der ehemaligen DDR gelebt habe. Und möchte über dieses Land diskutieren, möchte über die Zukunft, über die Gegenwart diskutieren, aber natürlich auch ein Stück weit über die Vergangenheit, denn klar ist, und das hat ähm, Herr Dr. Schäuble ja auch angesprochen, es ist ein Wahnsinns-Transformationsprozess, der hier geleistet wurde und natürlich hat er auch von den Menschen viel abverlangt. Und, ähm, von heute auf morgen musste man sich auf ein neues System einstellen. Von heute auf morgen war mehr oder weniger alles neu. Man braucht gar nicht ins Detail zu gehen. Es war alles neu. Und im Resultat dieser Entwicklung, der positiven und der negativen Entwicklung, ist ja inzwischen selbst die Sicht auf die Erinnerung an das Leben in der DDR hart umkämpft. Wer definiert, wie das Leben in der DDR war, das sind natürlich immer persönliche Erinnerungen, aber es sind auch gesellschaftliche, kollektive. Ähm, Erinnerungen an das System und dieser harte Kampf um die Deutungshoheit oder um die wahre richtige Meinung, wenn ich zum Beispiel nur den Begriff Unrechtsstaat, den ich ohne Probleme benutze und auch der Meinung bin, dass ich in einem Unrechtsstaat äh, leben musste bis zu meinem 18. Lebensjahr, aber ich möchte nicht wissen, wie viele unterschiedliche Meinungen jetzt auch zu diesem Thema im Publikum existieren. Und ich glaube, dass uns in dieser sage ich mal, pauschalen Euphorie, aber auch der pauschalen Ablehnung der Vorgänge nach 1989 die Differenzierung verloren gegangen ist. Natürlich habe auch ich in der DDR lesen und schreiben gelernt und bin auch ich gerne in die Ostsee gesprungen, wo ich groß geworden bin und das mache ich auch heute noch. Nichtsdestotrotz war es richtig, dass dieses Land untergegangen ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dieses Land zu Recht untergegangen ist. Und diese Diktatur ist nicht wert war, dass sie weiter ähm, bestehen durfte. Aber aus mir spricht natürlich auch jemand, der heute in diesem Land schon nach all den Debatten, die ich erlebt habe, mit einem Stück Gefühl von Scham und Schuld, was seine familiäre ähm, Herkunft anbetrifft, rumläuft. Und eigentlich brauche ich dieses Gefühl denke ich, gar nicht zu haben. Sie Sie waren vor kurzem, Herr Dr. Schäuble, in der Unterlagenbehörde. Sie haben sich angeguckt, wie dort die Akten archiviert sind und so, haben sicherlich auch viel dort mit den Menschen gesprochen. Das heißt, für mich war diese Debatte um die DDR natürlich auch immer ein persönlicher Aufarbeitungsprozess und die gesellschaftliche Debatte war nicht differenziert genug. Es war sozusagen ein Urteil gefällt, und zwischen Schwarz und Weiß gab es, gab es nicht mehr viel. Und insofern kann ich Ihnen nur recht geben, die 40 Jahre DDR müssen differenzierter und müssen, glaube ich, mehr in den gesellschaftlichen Diskurs, wenn wir über Demokratie fragen, wenn wir über Europa, wenn wir über Globalisierung reden, müssen sie natürlich mehr einfließen. Denn nur vor dem Hintergrund, dass wir uns mit der Vergangenheit auch differenzierter beschäftigen, können verschiedene Generationen auch ein positives Bild Mitgeben. Ich bin immer sehr froh und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, betroffen, wenn gesagt wird, Demokratie ist mir egal. Wenn ich Schulklassen erlebe im Deutschen Bundestag, mit denen ich diskutiere oder auch auf meinen Veranstaltungen und Lesungen, dann ist das immer so wunderbar, wie normal für sie Demokratie ist. Aber die ist nicht normal und das können die Menschen, die in der DDR gelebt haben, Glaube ich, sehr gut erzählen und insofern hoffe ich auf eine interessante Debatte, in die ich mich jetzt gerne einbringe.
0: Vielen Dank. Herr Professor Schröder.
3: Ja, ich habe mir überlegt, nach welchen Maßstäben man eine Bilanz zur deutschen Einheit ziehen kann. Ein Maßstab liegt sehr nahe im Vergleich mit früher im Blick auf die DDR will ich mich in der Hinsicht aber mal sehr kurz fassen und nur auf zwei Statistiken, die mir besonders aufgefallen sind, hinweisen. Die Lebenserwartung ist in den, der 65-Jährigen ist in der DDR in den ersten zehn Jahren um drei Jahre gestiegen und die Suizidrate um 70 Prozent gesunken. Da kann mir jeder erzählen, dass die Ostdeutschen eigentlich unglücklich sind, sterben wollen sie nicht mehr so oft. Also das ist in meinem, sind in meinen Augen zwei harte Fakten. Im Übrigen die die, die Lebenszufriedenheit, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden, ist in Ost und West fast gleich, nicht ganz. Also so in einer Skala 1 bis 10 sind die einen, ich weiß jetzt nicht ganz, die Ostdeutschen bei 7,16 und die Westdeutschen bei 7,4 oder so ungefähr. Also es ist ein zu vernachlässigender Unterschied. Wir sind mit unserer Lage persönlich zufrieden, aber der Osten ist ein Opfer. Ich meine, das ist eine merkwürdige Diskrepanz, die man ja auch sonst oft beobachten kann. Leute beurteilen ihre persönliche Lage besser als die allgemeine Lage. Es weint auch niemand über das Schreckliche, was den Ostdeutschen angeblich widerfahren sei. Das ist ein Medienereignis. Der zweite Stand, äh, Maßstab, der mir eingefallen ist, es sind ja insgesamt vier Länder in der Welt, durch den Systemgegensatz geteilt wurden. Deutschland, China, Korea und Vietnam. China, in China und in Korea gibt es nicht die geringsten Anzeichen dafür, dass die Spaltung durch ein echtes Zusammenleben überwunden wird. In Korea habe ich die Dinge genauer kennengelernt. Dort gibt es nicht einmal Briefverkehr zwischen den beiden Teilen Koreas, den es in, zwischen Ost und West immer gegeben Vietnam hat sich vereinigt. Durch einen Bürgerkrieg, hat die kommunistische, ein Bürgerkrieg, der von den USA massiv und, und, und betrieben worden ist, hat die kommunistische Seite gesiegt und hat die andere Seite in Umerziehungslager geschickt. Ich meine, alle SED-Genossen können sich eigentlich freuen, dass mit ihnen anders umgegangen worden ist. Der, dieser Aspekt soll man nicht übersehen. Wir haben den nach, einem, nach, nach, dem, äh, nach dem Ende einer Teilung möglichen, die Ost-West-Konflikte oder Ost-Ost-Konflikte, Entschuldigung, wir haben nicht wir haben die Ost-Ost-Konflikte äh, gedämpft ausgetragen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Der dritte Gesichtspunkt, den wir gekommen ist, ist, Fragen wir doch mal nach dem Stand der deutschen Einheit als Einheit im Vergleich Europas. Da kann man erstens sagen, kaum war die Freiheit dazu gegeben, haben die Tschechen und Slowaken sich friedlich getrennt. Die Völker der Sowjetunion haben sich nach anfänglich blutigen Auseinandersetzungen im Baltikum auch friedlich getrennt. Jugoslawien hat sich in einem furchtbaren Bürgerkrieg getrennt. Alles nur Trennung. Es gibt eine einzige Vereinigung, keine einzige Vereinigung und das ist die der Deutschen. Über den den einzelnen Vorhang hinweg angeblich sollte das Feuer und Wasser sein, was sich gar nie vereinigen könne. Und nun gucken Sie sich mal um, nach separatistischen Tendenzen gibt es in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Belgien, in Großbritannien, bloß nicht in Deutschland. Ich habe noch gar keinen einzigen Artikel gelesen, wo jemand die Aufhebung der Vereinigung verlangt hätte. Wir streiten uns bloß, aber niemand will ausziehen. Ja, das ist doch schon mal was. (lacht) Woher kommen die Diskrepanzen, Irritationen und Fremdheiten? Sie stoppen mich, ja. Die kommen aus den unvermeidlichen Asymmetrien des Einigungsprozesses. Der Einigungsprozess war nur möglich, weil es vorher eine Revolution in der DDR gegeben hat. Denn die SED hätte nie den Weg zur deutschen Einheit empfohlen. Das wissen wir doch alle. Die, die Folge einer Re- Revolution ist eine ungeheure Verunsicherung, weil das bisherige nicht mehr gilt. Die Revolution hat die bisherigen Eliten entweder entthront oder jedenfalls noch zu einem erheblichen Teil entmachtet. Es gibt große Unsicherheiten, was jetzt gilt. ähm, Im im Grunde befand sich die DDR 1990 in einem Zustand der Unregierbarkeit, der nur dadurch verdeckt wurde, dass, soweit die neue frei gewählte Regierung den Weg zur deutschen Einheit beschritt, die Leute bereit waren, ihr zu folgen. Ansonsten aber äh, wäre diese Regierung, die nach der Revolution entstanden war, niemals in der Lage gewesen, eine durchgreifende Wirtschaftsreform anzuordnen. So, und nun ist also die Folge einer Revolution ist in diesem Fall wie in allen ehemals sozialistischen Ländern eine zweifache Transformation von der Diktatur zur Demokratie und von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Und nun ist eine optische Täuschung entstanden. Die DDR Bevölkerung hätte und auch ohne Vereinigung die Transformation zur Marktwirtschaft machen müssen, wie alle anderen ehemals sozialistischen Länder. Überall ist das ein schmerzlicher Prozess geworden. Die reden bloß nicht so sehr viel davon, warum sie haben niemanden, den Sie es in die Schuhe schieben können. Aber wir können es den Westdeutschen in die Schuhe schieben, dass der Transformationsprozess höchst schmerzlich war.
0: Vielen Dank, Sie schon wir kriegen eine muntere Debatte.
4: Werner Schulz. Ich will vielleicht gleich mal mit einem Widerspruch anfangen und auf meine Vorredner reagieren, weil Angela Merk- Marquardt kein Land ist untergegangen, sondern wir haben ein System, eine Diktatur zum Teufel gejagt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Denn diese DDR war für mich immer eine Lüge mit drei Buchstaben, also keine deutsche demokratische Republik, sondern ein demagogisches Diktaturregime. Das ist, glaube ich, der große Unterschied und wenn... Menschen wie Gerhard Schröder gesagt haben, Deutschland ist größer geworden, irrt er auch. Ja? Weil Deutschland ist nicht größer geworden, sondern wir haben uns wiedervereinigt. Das haben viele nicht für möglich gehalten und waren, glaube ich, auch nicht auf dem Laufen. In der alten Bundesrepublik bis auf die CDU, die das immer noch aufrechterhalten hat, dem Anspruch in der Präambel des Grundgesetzes, dass das deutsche Volk irgendwann mal seine Wiedervereinigung findet, haben spätere Bundeskanzler wie Gerhard Schröder davon geredet, das ist eine Lebenslüge, also das wird nichts mehr werden. Oder Joschka Fischer hat noch im Herbst 1989 davon gesprochen, dass man endlich mal 20 Jahre die Schnauze halten sollte über Wiedervereinigung. Nach zehn Jahren hat er sie wieder aufgekriegt und wurde deutscher Außenminister des Vereinten Deutschlands. Auch das ein kurioser Nebensatz. Ich finde, dass diese... Deutsche Einheit nach 30 Jahren, wenn man das bilanziert und es ist es wert, das immer wieder zu bilanzieren, durchaus eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Sicherlich nicht diese blühenden Landschaften, das ist eine etwas blumische Formulierung, so würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher Landschaften im Zwielicht, also mehr Licht als Schattenseiten. Im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, das Wesentliche daran, die Ostdeutschen können nicht nur stolz sein auf eine friedliche Revolution, die ja nicht alle gemacht haben, sondern viele haben da auch zugeschaut und haben abgewartet, wie das Ganze ausgeht. Also da sollte man etwas differenzieren. Aber was alle mehr oder weniger bewältigt haben, ist diesen Umbruch, diese Transformation. Also mit ihrem Anpassungsvermögen, mit ihrem Improvisationstalent, mit den kreativen Momenten, die diese Leute aufgebracht haben, haben sie in diesen 30 Jahren es geschafft, dass dieses Deutschland doch zusammengewachsen ist. Nicht nach dem Einigungsvertrag allein, das ist sicher eine Grundlage gewesen, sondern durch ziviles Engagement. Und das, glaube ich, ist die große Leistung, auch der Ostdeutschen. Ich finde solche Begriffe wie die Vollendung der inneren Einheit, das kommt mir manchmal vor wie die Suche von Novalis nach der blauen Blume, der Romantik. Also das ist etwas, was wir möglicherweise nie ganz erreichen werden. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch ideal. Die Deutschen haben unterschiedliche Mentalitäten. Das zeigt sich in der Aufteilung der Bundesländer. Mental könnte man das in drei Bundesländer aufteilen, in Ostdeutschland, Westdeutschland und Bayern möglicherweise. Aber das wäre vielleicht zu viel Gebietsreform. Das, was Richard Schröder beschrieben hat, das ist auffallend, dass die Ostdeutschen überwiegend in einer großen Zahl sagen, dass es ihnen persönlich gut geht, aber im Allgemeinen die politische Lage kritisch einschätzen und die da oben in Berlin sowieso, die bauen nur Murks. Also diese Zufriedenheit im Unbehagen, das gibt es in Ostdeutschland. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Auch diese, diese andere Situation, diese Unwilligkeit zur positiven Selbstwahrnehmung, also dass man das, was man geschafft hat, was man erreicht hat, dass man das nicht schätzt. Möglicherweise spielt da eine Rolle, dass es 1989, 90 so eine Instant-Mentalität gegeben hat, also die Einführung der D-Mark und sofort haben wir, äh, ja, den Zustand wie Westdeutschland, Westdeutschland war immer das Referenzgebiet für den Ostdeutschen, er hat ja immer das Westfernsehen angeschaut, er hat im Westen gelebt in einer gewissen Weise, aber musste die Mangelwirtschaft der DDR ertragen und dachte, dass das relativ schnell geht. Das dauert lang. Ich glaube, Kurt Bietenkopf war einer der wenigen, der gesagt hat, das dauert mindestens eine Generation. Das sind ungefähr 30 Jahre, wenn man das genau betrachtet. Da stehen wir heute. Und ich denke, wir haben eine Menge erreicht. Also trotz all der Verwerfung, trotz all der Probleme, die wir haben. Und die müssen wir nun gemeinsam lösen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt in der deutschen Geschichte. Das ist seit... 1870, 1871, der sechste Neuanfang in Deutschland. Also kaum jemand hat in einem Staat sein ganzes Leben verbracht. Ich 40 Jahre in der DDR, Stolper hat vom gelernten DDR-Bürger gesprochen, der bin ich widerwillig geworden wollte das nicht unbedingt und jetzt 30 Jahre in der Bundesrepublik. Also die deutsche Nation in einer gewissen Weise ist immer wieder von Neuanfängen geprägt. Da ist nie eine Identität oder eine Kontinuität gewachsen, sondern es war eine Zerstörung, es war Verdrängung, es war Wiederaufbau. Und zum ersten Mal haben wir wirklich die Chance, ohne dass ein Krieg vorausgegangen ist, so ein gemeinsames Deutschland aufzubauen. Da sind wir stark und tatkräftig dabei und... Ich finde, wir können damit sehr froh sein, was bisher geschaffen worden ist.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt mal ein bisschen wieder den Stachel löken und fragen, ob wir jetzt nicht doch ein allzu rosiges Bild gezeichnet haben. Ich, ähm, vielleicht fangen wir mit der Demokratiefrage an. Es gibt, ich glaube, aus 2019 eine Allensbach-Umfrage nach der nur 42% Prozent der Ostdeutschen äh, denken, die Demokratie sei die beste Staatsform. Im Westen sind es immerhin 77%. Auch nicht überwältigend, aber deutliche sagen, differenz Und wenn wir uns mal die politische Landkarte der Wahlen angucken, dann fällt ja doch signifikant auf, jetzt in NRW, gerade bei den Kommunalwahlen, AfD, so um 4%, im Osten eigentlich durchgängig über 20% und in bestimmten Regionen deutlich stärker. Wenn man die Reaktion auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 2015 nimmt, dann hat das ja offensichtlich im Osten nochmal eine deutlich stärkere Gegenreaktion hervorgerufen, als im Westen, also die Merkel-Diktatur oder das Reden über die Einheitsmedien, die Systemmedien. Also Das sind für mich doch alles so Indikatoren, dass es da ein etwas tieferes Fremden gibt mit der liberalen Demokratie. Und ich frage mich, woher kommt es? Kommt es aus einer längeren Kontinuität von Diktaturgeschichte, autoritären Prägungen, die fortwirken, Hat es was damit zu tun, dass in in der DDR aus nachvollziehbaren Gründen es nicht diese schubweise Liberalisierung gab wie im Westen? 68, Frauenbewegung, Ökologiebewegung, so. Wirkt das noch nach und ist das nur eine Frage der Zeit, sozusagen einer nachholenden Entwicklung oder haben wir es da mit einem strukturellen Problem zu tun? Wer will?
2: Ja, ich wollte jetzt auch ein bisschen in die Euphorie, die so rübergekommen ist, so ein bisschen reingerätschen Also ich denke nicht, dass wir uns darüber streiten müssen, ob ein Land untergegangen ist oder nicht. Da sind wir völlig d'accord. Das war dann eine Formulierung von mir, aber keine inhaltliche Konnotation. Und nichtsdestotrotz, wir das alles geschafft haben, was ich überhaupt nicht bezweifle und was ich auch nie in Abrede gestellt habe, finde ich dennoch, müssen wir schon... Die auch seit 1990 aufkommenden Probleme. Ich spreche ungern von den neuen Bundesländern inzwischen, weil so neu fühle ich mich halt, wie gesagt, gar nicht mehr. Ich spreche dann lieber Sie von nehmen? den östlichen Bundesländern. Ich sage immer westlich, nördlich. Ich komme aus dem Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist tatsächlich bei mir, das ist aber meins, ne? mir ist es relativ egal, ob ich nach Köln oder Rostock fahre. Ich fahre dann nach Köln oder Rostock. Aber ich gebe zu, das ist im Denken vieler Menschen in den östlichen Bundesländern durchaus anders. Ich höre es heute in Mecklenburg-Vorpommern, weil du fährst immer in Westen. Nee, da würde ich nie hinfahren. Also das sind so Sachen, klar, das will ich gar nicht wegreden. Aber ganz ehrlich bin ich politisch aktiv geworden neben der Tatsache, dass wir endlich Schülersprecher wählen konnten, noch in meinem letzten Jahr im Abitur, weil ich von Anfang an mit dem Problem des Rechtsextremismus konfrontiert gewesen bin in Mecklenburg-Vorpommern. Meine ersten Erfahrungen, die ich sozusagen in der Demokratie sammeln durfte, waren viermal verprügelt zu werden zwischen 1990 und 1994 und das jeweils in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich bis heute nicht benutze. Und die Frage der Demokratie und der Haltung zur Demokratie. Mal davon abgesehen, dass Demokratie, glaube ich, immer nur Demokratie ist, wenn die eigene Meinung bestätigt wird oder das eigene, also wenn die eigenen Wünsche erfüllt werden, das Gefühl habe ich zuweilen. Demokratie ist eben auch Widerspruch aushalten, Demokratie ist Aushandlungsprozesse zu begleiten. Demokratie ist halt ein bisschen mehr als einfach Freiheit zu bekommen. Und ich finde, dass wir die Probleme, die diese Prozesse nach sich ziehen auch in den östlichen Bundesländern oder gerade in den östlichen Bundesländern eine Renationalisierung des Denkens in der gesamten Bundesrepublik, die es meines Erachtens nach sich gezogen hat, weil natürlich der Prozess der Einheit auch menschliche Gefühle hervorgebracht hat, endlich kann ich deutsch sein. Ich werde mich nie an ich werde eine Diskussion nie vergessen, die wir in der SPD-Bundestagsfraktion, äh, SPD-Bundestagsfraktion in der pds bundestagsfraktion natürlich hatten, zwischen 1998 und 2002, wo eine Abgeordnetenkollegin aufgestanden ist und zu mir gesagt hat, weißt du, Angela, ich werde das nie verstehen, immer diese antinationalen Diskussionen. Ich war schon in der DDR stolz, Deutsche zu sein, ich durfte das nur nicht ausleben und jetzt will ich stolz sein, Deutsch zu sein. Und das war gar nicht mein Diskurs. Mein Diskurs waren die Zukunftsfragen, war Europa. Ich habe den Euro gerne gekriegt. Das hat mir gar nichts ausgemacht, die D-Mark schon wieder, wie viele gesagt haben, abgeben zu müssen. Und ich glaube, dass wir davor nicht die Augen verschließen dürfen. Die Erfolge und die technische Einheit, der Einigungsvertrag. Niemand hatte Erfahrung 1989, 90. Ich habe bis heute Respekt vor den Menschen, die diesen Prozess gestaltet haben der natürlich Fehler nach sich gezogen hat. Kann gar nicht anders sein. Wir hatten alle keine Erfahrung. Aber jetzt einfach nur zu sagen, die Ostdeutschen sind eigentlich zufrieden, das, glaube ich, funktioniert so nicht. Und das nimmt man auch in der Kinder- und Enkelgeneration nicht wahr, die inzwischen auch wieder für ihre Eltern und für ihre Großeltern spricht. Die verloren haben, die Verluste erlitten haben, die für sich das halt einfach anders definieren. Und wenn wir diesen Diskurs wieder einfach übergehen, werden wir in zehn Jahren hier wieder sitzen und über Ost und West streiten. Das ist aber,
4: das ist aber von Ihrer Partei, Ihrer früheren Partei, auch kräftig geschürt worden. Das muss man dazu sagen. Also diese ganzen Begriffe Kolonialisierung beispielsweise, geschrieben mit Kohl, ja? also Kolonialisierung. Helmut Kohl, der das Land übernommen hat. Oder die, die Siegerjustiz beispielsweise. Das ist ein eine Diffamierung, mit der die Rechtsprechung der Alliierten nach dem Krieg angegriffen worden ist. Oder die Bürger zweiter Klasse. Das ist doch, sind alles Begriffe, die die PDS in den 90er Jahren ausposaunt hat. Es gibt keine Bürger zweiter Klasse in diesem Land. Das ist ja gerade die Krux der friedlichen Revolution, dass man die Bürgerrechte errungen hat. Heute, heute erntet die AfD das, was die PDS gesät hat. Der Protest von links ist nach rechts gegangen. Ja, eine Protestpartei. Aber ich will, ich will zur Demokratie noch was sagen, weil das ja die eigentliche Frage war. Oder, oder auch zu diesem untergegangenen Land, das ist ja nicht ein Sprachfehler bei Ihnen, sondern der zieht sich ja bei Jana Hensel oder Wolfgang Engler durch. Das ist ja immer das verlorene Land, das verschwundene Land. Aber unterstellen
2: Aber Sie mir jetzt bitte nicht, ich habe eindeutig Haltung bezogen, ja, ja, ja. okay. dass ich nichts verloren habe.
4: Ich will nur sagen, ich ich will nur sagen es zieht sich allgemein durch. Es gibt noch mehrere, das, ich habe das immer unter Ostalghisi beschrieben, ja, das Ganze. Also es war nicht alles schlecht, es war sogar vieles besser. So ungefähr ist das Ganze aufgebaut worden. Ein Grundproblem ist, dass die Ostdeutschen eine Doppeldiktatur erlebt haben und zwar die braune Diktatur ist nie richtig aufgearbeitet worden. Die rote, da sind wir dabei, das ist außerordentlich schwierig. Und das hat natürlich, wenn man so will, eine gewisse Ohnmacht bei diesen Leuten hervorgerufen oder hinterlassen, das ist eine unglaubliche Prägung eines autoritären Charakters. Es ging im Grunde genommen der DDR immer sehr autoritär zu. Von Demokratie war da keine Rede. Die Urerfahrung der Ostdeutschen war der 89, man geht auf die Straße und protestiert gegen etwas und dann muss sich das ändern. Das wird auch heute gemacht. Also, Begida und solche Sachen sind anknüpfend an die Urerfahrung. Man geht auf die Straße und protestiert. Dass man sich die Mühe macht, diesen kleinteiligen, nervenden und anstrengenden Prozess der Demokratisierung zu eigen macht, da fehlt es dann allerdings. Die Leute lebt man dann nicht in, in der Kommunalpolitik und dergleichen mehr. Das, das sind grundsätzliche Probleme, die es im Osten mit der Demokratie gibt. Vielen Dank. Herr Schottle.
1: Ich wollte zunächst einmal sagen, auch wenn. Ich spreche in der Diskussion zwischen äh, Werner Schulz und äh, Angela Marquardt schon, die jetzt ausgeräumt ist. Ein, ein Westdeutscher, wobei ich, wie gesagt, Westdeutsch ist eigentlich kein Begriff, gibt es nicht. Ja. Ich bin Baden-Württemberger und ich unterscheide mich fundamental von Bayern. Und wenn Sie genauer hinschauen, ist es zwischen Baden und Württembergern, naja, <lacht> eigenes Thema. Aber in, in, in dem was wir heute dann so weit Westdeutschland bezeichnen. Und Ostdeutschland nicht als Ostdeutschland bezeichnen wollen, muss man es als neue Bundesländer bezeichnen, obwohl es keine neuen Länder sind. Aber Thüringen ist für mich nicht nicht Osten. Und Sachsen ist jedenfalls nicht Norden. Aber das ist nicht der Punkt. Nur bei uns, es käme niemand auf die Idee, in Baden-Württemberg zu sagen, mein Land. Mein Land ist immer Deutschland gewesen. Das war geteilt. Die Westdeutschen haben, das habe ich vorher versucht zu sagen, das ist meine Kritik an uns Westdeutschen, in 40 Jahren sich für den anderen Teil Deutschlands nicht so furchtbar interessiert. Aber sie sind nie auf die Idee gekommen, zu sagen, das das ist ein anderes Land. Das war eine eher politische, teilweise auch äh, intellektuelle Debatte. Westdeutsche kennen von Theo Sommer, Reise in ein fernes Land. Und ja gut, äh, der wird es heute auch nicht mehr gerne anschauen. Oder wenn, wenn er, äh, denn so fern war das Land auch nicht. Wenn man, wenn man in, der, in der DDR war, hat man immer das Gefühl gehabt, man ist nicht in einem anderen Land, sondern man ist in Deutschland. Das sind zwar, die Deutschen sind wie sie sind, komisch, vielfältig, äh, aber ich habe nie das als anderes Land empfunden. Und jetzt mit der Demokratie und, und Herr Füchs, Sie haben es ein bisschen zu arg auf das Thema AfD bezogen. Da ist zwar was in den Wahlergebnissen dran, aber jetzt sage ich als Baden-Württemberger wieder. Also so beschränkt auf Ostdeutschland ist es dann auch nicht. Und übrigens auch der, der, die, die Beunruhigung, die durch die, die in der Folge der ja zunächst einmal hoch angesehenen Entscheidung am 4. September mit den 2015 gewesen ist, die war ja, die Entscheidung am 4. September 2015 ist ja im Prinzip auch gar nicht umstritten, sondern wie man mit der, in der Folge mit einem nicht mehr kontrollierbaren äh, Folgen umgegangen ist oder umgehen konnte oder so, das quält und seitdem auch, das ist nicht auf Ostdeutschland beschränkt. Und dann will ich gleich noch hinzufügen, ein nicht unerheblicher Teil der Führungsleute der AfD kommt nicht aus dem Osten. Auch Herr Gauland war zwar äh, Fraktionsvorsitzender, glaube ich, im brandenburgischen Landtag, aber der Herr Gauland ist nun ein sehr typischer Westdeutscher. Ein ganz typischer Westdeutscher. Und äh, die anderen aus der Führungsgruppe, aus der älteren Führungsgruppe im Wesentlichen auch, unter den neueren sind unterschiedliche. Im Übrigen gibt es da dann auch sehr zwei, aber das darf ich jetzt nicht näher, da muss ich mich meiner, auf meine Rolle als Bundestagspräsident besinnen und das nicht im Einzelnen weiter bewähren. Aber es nur auf unterschiedliche Wahlergebnisse zurückzuführen, ist falsch. Im Übrigen, natürlich haben haben die die Menschen in Westdeutschland eine längere Erfahrung mit Demokratie und demokratischen Prozeduren und Institutionen und so gehabt. Deswegen sind sie auch so unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie und der Parteien. Die Parteien haben hohe Akzeptanzprobleme, nicht nur nicht nur in, in, in den östlichen Bundesländern, äh, sondern auch in den, in, den anderen, in den anderen Bundesländern. Der, der Wechsel ja überall. Und manche der Entwicklungen, unter denen wir glauben, sie würden uns in Deutschland spezifisch teilen, die habe ich zuvor, ich lebe an der Grenze zu Frankreich, in der Nachbarschaft von Straßburg, über Jahrzehnte schon in Frankreich beobachtet. Das ist ja der Widerstand gegen, gegen Migration war der Grund für das Anwachsen von Front National in den Zeiten von Fa- dem Vater von, Ma- von Madame Le Pen, der ja schon den Präsidenten Chirac im zweiten Wahl- in, bei seiner Wiederwahl in einem zwei- im zweiten Wahlgang als äh, Gegenkandidat äh, gegenüberstand. So. Das ist nicht so neu. Das heißt, diese Entwicklungen haben wir auch anderswo. Und insofern musste man wohl in der DDR oder in der ehemaligen DDR dann manches von von dem, was repräsentative, rechtsstaatliche Demokratie bedeutet, auch ein Stück erst lernen und, aber immerhin, die Wahlbeteiligung am 18. März 1990 war 90%. Die Menschen in der DDR wussten damals offenbar ziemlich genau, dass Wahlen viel damit zu tun haben, dass man auch wählen geht. Und jetzt nehmen Sie mal hinzu, wenn man eine Revolution macht und lässt dann die, die man in der Revolution von der Herrschaft verdrängt hat, kandidieren, dann kriegen die halt 16, 17 Prozent. Das ist ja auch richtig. Anders geht eine friedliche Revolution nicht. Und ich habe da gar nichts Kritisches, sondern nur Positives. Aber es hat auch wiederum Folgen, weil es die Disruption nicht gibt. Und wenn man das sieht, dann finde ich, sind die Probleme, die wir in unserer Demokratie haben, nicht so sehr spezifische, die haben wir, viele, aber sie sind nicht so für mich so spezifisch ostwäsch, sondern sie haben ganz andere Dinge, ganz andere Ursachen. Ich will und noch Satz... andere Lösungsmöglichkeiten.
0: Vielen Dank. Ich will mal einen Satz in die Debatte werfen, ähm, mit dem ich mich lange, der, der, der mich sehr irritiert hat. Ja, eine meiner politischen Idole und Weggefährtin Bärbel Bolley, sagt dann nach der Wende, ähm, wir wollten die Demokratie und bekamen den Rechtsstaat. Wir wollten, Gerechtigkeit. Wir, wollten Gerechtigkeit und bekam, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Herr Schröder, wie interpretieren Sie das? Was
3: ist das? Gerechtigkeit soll hier offenbar etwas äh, bezeichnen, das tiefe Genugtuung verschafft. Vielleicht so ähnlich wie das Urteil Salomos oder so etwas. Das Dumme ist, dass diese Art von Gerechtigkeit nicht institutionalisierbar ist. Also man meint eine inhaltliche Gerechtigkeit, volle Zustimmung aus ganzem Herzen zu dem und dem. Was man institutionalisieren kann, ist aber nur die formale Gerechtigkeit. Das ist die Verfahrensgerechtigkeit. Das heißt, jeder hat freien Zugang zum Gericht. Gegen jedes Gerichtsurteil kann in einer zweiten Instanz Berufung eingelegt werden. Und lauter solche Bestimmungen, formale Bestimmungen, aus denen in in bestimmten Situationen auch die Angeklagten profitieren. Das widerspricht einem, wie soll ich sagen, naturwüchsigen Gerechtigkeitsverständnis, welches ungefähr so geht, die guten ehren und die schlechten verdammen. Und der Rechtsstaat verfährt nicht so. Der der sagt im Zweifel für den Angeklagten, keine rückwirkenden Gesetze, keine Strafe ohne Gesetz und lauter solche Bestimmungen, die das Resultat von Justizirrtümern sind. Der Rechtsstaat äh, schreibt die formale Gerechtigkeit groß, weil die Erfahrung lehrt, das ist noch der beste Schutz vor Willkür. Und das macht die Herzen nicht warm, der Formelkram, wie man sagt. Das macht die Herzen nicht warm, aber es verhindert... Justizirrtümer oder andere schwache Stellen. Ich habe der Berle Boley den Satz ein bisschen übel genommen und habe gesagt, du bist naiv. Du hast dich nicht gründlich mit der Problematik Rechtsstaat und Gerechtigkeit beschäftigt, sonst hättest du den Spruch nicht gemacht.
0: Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Debatten, die wir geführt haben. 1989, ähm, da war ich bei den Grünen West ähm, mit den Bürgerbewegungen im, im, im Osten. Da ging es sehr stark um die Frage dritter Weg, äh, ein neues, ein alternatives Gesellschaftsmodell und die Einigung als Chance für einen Neuanfang. Das verknüpfte sich auch mit der Diskussion um neue deutsche Verfassung, breit Initiative, Wolfgang Ullmann und äh, viele andere. Werner, war das illusionär, war das naiv oder Trägt das mit dazu bei, dass es heute in Teilen Ostdeutschlands dieses Gefühl gibt, uns ist was übergestülpt worden?
4: Schwer zu sagen, es ist ja ein, ein Entwicklungsprozess gewesen, man muss das ja so sehen. Niemand konnte davon ausgehen, dass am 9. November die Mauer durchbrochen werden könnte. Niemand konnte davon ausgehen, dass am 9. Oktober in Leipzig diese große Montagsdemonstration gewaltlos ablaufen würde. Und insofern, sowohl im Westen als auch im Osten war niemand darauf vorbereitet, auf auf, auf diese Wiedervereinigung. Das beschreibt wahrscheinlich, warum... Dieser, dieser plötzliche Freudentaumel nicht direkt in einen Bewusstseinswandel überführt werden konnte, in Ost und West. Natürlich gab es Überlegungen, wie kann diese DDR reformiert werden, umgestaltet worden. Ich glaube, von dem dritten Weg hat niemand direkt gesprochen, kann ich mich nicht erinnern. Das ist uns nein von Politologen überwiegend aus dem Westen aufgepropft worden. Aber es gab, es gab Vorstellungen, wie kann man die DDR reformieren. Das war die ganze Zeit in den 80er Jahren, hat die Opposition darüber nachgedacht, weil wie, wie kämpft man gegen ein System, was bis an die Zähne bewaffnet ist und was das Land hermetisch abgeriegelt hat. Das war ja außerhalb jeglicher Vorstellung, dass wir praktisch die, die Sperrzone durchbrechen würden. Einigen von uns war klar, dass die nationale Frage sofort steht, wenn diese Grenze aufgeht, dass im Grunde genommen eigentlich nur 53 und 61 dieser Exodus abgehalten wurde und dass die nationale Frage auf uns zurückkommt. Ich will mal kurz sagen, wie das auch widersprüchlich und dissonant im neuen Forum abgelaufen ist. Wir haben ja gerade von Bärbel Bolay gehört, sie gehörte mit zu denen, die der Meinung waren, wir müssten erstmal die DDR reformieren. Ich kann mich noch gut an die Gründungsversammlung erinnern. Da hat Jochen Gauck, der hier sitzt, einen Änderungsantrag eingebracht, der zum Inhalt hatte, dass das neue Forum die Option zur Wiedervereinigung verfolgt. Das war der Auflöser dieser Veranstaltung. Darauf sind Bärbel Bolay und Anhänger rausgetreten und haben mit den Füßen aufgestampft und haben gesagt, das ist nicht mehr ihr neues Forum und die Mehrheit soll jetzt den Saal verlassen. Wir waren dann sukkulant und haben gesagt, ihr könnt als Gruppe Aufbruch 89 im neuen Forum weiter mitmachen. Das heißt, auch im Westen, der zehn punkte plan von Helmut Kohl war ja nicht gleich die stürmische Wiedervereinigung. Das alles hat gedauert und insofern hat man sich schrittweise darauf zubewegt. Es ging dann sehr rasant. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass man außenpolitisch und das ist das große Verdienst von Helmut Kohl, außenpolitisch die Dinge zusammengekriegt hat, um diese Wiedervereinigung zu machen. Wir haben allerdings, glaube ich, auch einige Chancen vertan und verpasst und verpatzt dabei, weil alles so sehr schnell ging. Also die Verfassung vom Runden Tisch hatte schon Substanz und mir wäre es lieb gewesen, wir hätten Grundgesetz und Verfassung vom vom, vom Runden Tisch in irgendeiner Weise zusammengebracht. Diese Wiedervereinigung hat keine gemeinsame Gründungslegende. Sie hat die Herzen nicht so unbedingt warm gemacht und ein Freudentrum vor dem Reichstag hält eben nicht ewig an und ein Bürgerfest, Handverlesen irgendwo ist nicht unbedingt am 3. Oktober so der Höhepunkt der deutschen Wiedervereinigung, da ist emotional etwas schief gelaufen, glaube ich. Herr Schöble, in dem, was
0: Werner Schulz jetzt beschreibt, lag da eine verpasste Chance. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsbeitrag gesagt, wir haben auch Fehler gemacht, wir hätten einige Dinge anders machen können oder sollen. Gab es zu wenig Spielraum für eine eigene Prägung, für eine eigene Stimme, für eine Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Ostdeutschen?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob ich in meinen einleitenden Worten gesagt hätte, wir hätten eigene Fehler gemacht. Weil dann werde ich nämlich immer gefragt, welche, und dann kann ich, finde ich keine richtige Antwort. Ja. Aber das ist nicht der Punkt, Nein. Äh, Da sind wir wieder bei den spezifischen, unterschiedlichen Betrachtungsweisen zwischen den Ostdeutschen und und dem Rest der Deutschen. Die Westdeutschen haben den Prozess 1990 als ein Glücksfall empfunden, aber nicht als eine grundlegende Veränderung ihres Landes. Überhaupt nicht. Und deswegen wäre es den Westdeutschen ziemlich schwer zu vermitteln gewesen, dass sie jetzt eine neue Verfassung brauchen. Sie haben zwar zu Recht gesagt, es war dann am Ende eine Debatte, die von Westdeutschen ein Stück weit äh, vorangetrieben wurde. Ich kann auch verstehen, dass es für Menschen wie Werner Schulz, den ich nun wirklich sehr schätze, äh, was ganz anderes gewesen wäre, wenn man das gemacht hätte, was er sagt. Aber schon die Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland hat jedenfalls am 18. März äh 1990 relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie im Moment ganz andere Prioritäten haben. Deswegen war das Ergebnis auch enttäuschend für diejenigen, die die friedliche Revolution zustande gebracht haben. Und der erste Ruf war natürlich, wir sind das Volk. Ich glaube, so war auch die Betonung. Und aus dem ist aber relativ schnell geworden, wir sind ein Volk und das war dann diese Mehrheit und die Frage der nationalen Identität vermute ich ist heute unter den Menschen die in der DDR gelebt haben stärker virulent als unter den Menschen die in der Bundesrepublik gelebt haben weil in der Frage in den Zeiten der DDR war das ein Stück weit ein Problem in der Bundesrepublik war es gar nicht als Problem empfunden wir waren eigentlich so wobei ganz zufrieden und unser Blick war mehr auf äh, Washington oder Paris oder London oder Rom mhm. oder Italien gerichtet, als auf den östlichen Teil unseres geteilten Landes. Und deswegen, ich habe ganz pragmatische Gründe gehabt, warum ich äh, von Anfang an gesagt habe, um Gottes Willen, wenn wir erst einen Verfassungskonvent machen, der die neue Verfassung erarbeiten will, in Westdeutschland geht sowas lange. Das wäre in Ostdeutschland vielleicht alleine schnell gegangen. Aber da wären ja die Westdeutschen mit dabei gewesen und ich die würde vermuten, wir würden heute noch äh, dran beraten und wir hätten möglicherweise die Chance. vorbei. Aber die Mehrzahl der Menschen, das nehmen Sie jetzt fast einer... Äh, wir, wir, waren doch, wir waren doch nicht diejenigen, die bestimmt haben. Wir waren doch getrieben. Die Mauer war gefallen, wir mussten gucken, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Wir mussten gucken, dass es außenpolitisch ohne Schaden geht. Das ist in der Tat, glaube ich, ein, 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 mit das größte Verdienst, insbesondere des äh, früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Natürlich haben andere, als Dietrich Genscher und so mitgewirkt. Genscher hatte sein großes Verdienst schon früher, als er gesagt hat, man muss Gorbatschow beim Wort nehmen. Da hat Kohl noch gar nicht geglaubt, dass man den Gorbatschow ernst nehmen kann. Um, aber, äh, und den aber dass die in, in, der, in Deutschland das viel schneller geht, das konnte man übrigens auch sehen. Also, wenn ich gelegentlich lese, dass am 9. November noch kein Mensch denken konnte, dass ein Jahr später die Wiedervereinigung ist, das stimmt so nicht. Man hat eigentlich am 9. November. Mit. Das war doch auch klar. Ich erzähle jetzt nochmal die Episode. Werner Schulz hat sie letzte Woche schon gehört. Äh, als ich, ich habe ja die, die, die substanziellen Verhandlungen mit Charles Konotkowski über die, Grund, die Grundachse der deutsch-deutschen Beziehung war, der Bundesrepublik stellt wirtschaftliche Leistungen, also Geld, zur Verfügung und die, Bunde- und die DDR gewährt dafür menschliche Erleichterungen. Deswegen konnte man das auch nicht offiziell verhandeln, sondern nur wenn ein in Aber auf die Weise habe ich mit Schalk-Kolotkowski ein sehr offenes Verhältnis gehabt. Und der, der Schalk-Kolotkowski hat mal zu mir gesagt, als er, als er in den Zeitungen geschrieben war, der damalige SPD-Vorsitzende Hans-Johann Vogel, der vor kurzem verstorben ist, er habe gesagt, es wäre eigentlich in der DDR alles okay, die müssten nur die Mauer öffnen. Da hat der Schalkolkowski zu mir gesagt, na, wir zwei sind doch Profis. Wir wissen doch, der Mann hat keine Ahnung. Wenn die Mauer weg ist, sind wir auch weg. Das Land wird die Einheit war von der Freiheit nicht zu trennen. Deswegen konnte Herr Kohl immer fröhlich sagen, die Freiheit ist der Kern der deutschen Frage. Und wir haben auch nicht gesagt Einheit, sondern wir haben gesagt Selbstbestimmung für alle Deutschen. In der festen Zuversicht, die werden so, die Mehrheit wird so entscheiden. Das ist dann auch so gekommen. Und jetzt denken Sie daran, wie der Übersiedlerstrom war. Wir hatten zum Fall der Mauer hat wesentlich der, das Ansteigen des Übersiedlerstroms geführt. Und der Druck, auch aus Budapest und Prag und die Dummheit der Regierenden dann in Ostberlin kam noch dazu. Aber nach der Öffnung hatten wir jeden Tag Tausende, die in den Westen kamen. Die Forderung von Lafontaine, der war damals SPD-Vor, Kanzlerkandidat war er. Kanzlerkandidat. Und der hat, der hat gefordert, jetzt wo die ostdeutschen, also die DDR, die Menschen aus der DDR kommen können, jetzt können sie auch wieder zurück. Wir schaffen das Aufnahmeverfahren ab. Also wir enden die eine deutsche Staatsangehörigkeit rechtlich. Und es war eine Forderung, die hatte Zustimmungswerte in Meinungsumfragen von 80 und mehr Prozent in der Bundesrepublik. Auch unter den CDU-Mitgliedern, auch im CDU-Präsidium. Es gab wenige, die da entschlossen waren. Ich war einer davon und Genscher war, hat mich dabei gestützt, denn ich alleine hätte das in der CDU nicht halten können, aber mit dem Koalitionspartner, dass wir das nicht machen. Aber dann war klar, dann müssen wir schnell die D-Marke einführen, den Ruf kennen Sie besser als ich, und mit der Einführung der D-Mark war auch klar, dann muss man die staatliche Einheit schnell, muss dann viel schneller nachkommen, als sich am Anfang auch die Regierung in der DDR das vorstellen konnte. Lothar de Maizière hatte auch am Anfang noch andere zeitliche Vorstellungen, als dass das schon im Oktober die Einheit ist. Ging aber nicht. Und dieses Tempo, das ist nicht in Bonn bestimmt worden. Überhaupt nicht. Sondern dieses ist durch den aufgestauten Wunsch der Menschen in Freiheit zu leben und dann plötzlich auch zu sagen: Naja, wenn schon, dann wollen wir jetzt auch wirklich. Und wenn wir jetzt da uns mit einem Verfassungskonvent, den eine Mehrheit überhaupt nicht war, überhaupt nicht die Sorge der großen Mehrheit der, der Menschen in der DDR, eine neue Verfassung, wenn es das Grundgesetz, damit wär, waren sie doch völlig zufrieden. Und deswegen haben wir vielleicht eine Chance verpasst. Im Nachhinein ist aber eine sehr theoretische Betrachtung, die mit dem tatsächlichen Ablauf nichts okay. zu tun hat.
0: Vielen Dank. Wenn man über Ungleichzeitigkeiten und Diskrepanzen in der deutschen Verhältnis redet, muss man auch über Ökonomie und soziale Verhältnisse wenigstens kurz reden. Also einer der signifikanten Unterschiede ist zum Beispiel die Vermögensbildung in Ostdeutschland ist signifikant geringer Klar. als im Westen aus nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, ist kein Hokuspokus. Wenn man guckt, wie viele Firmenzentralen sich in Ostdeutschland befindet, äh, von größeren Unternehmen, weltmarktorientierten Unternehmen, Ähm, kein Vergleich zu der Dichte im im Westen. Ähm, Es gibt die Erzählung ähm, einer bewussten Stilllegung der DDR-Industrie durch den Westen, sozusagen feindliche Übernahme. Wie war das mit der Treuhand und hätte man da etwas anders machen können, als wie es gelaufen ist, Angela Marquardt und dann Richard Schröder?
2: Vielleicht auch eher Richard Schröder, weil ich natürlich diese Debatte, das ist bei Wolfgang Schäuble noch mal sehr deutlich geworden, wir bestimmte Fehler, so wie Sie als Fehler definieren, ja gar nicht rückgängig machen können. Ich sage gleich kurz was zur Treuhand, ähm, so wie ich mir auch eine Verfassungsdiskussion ähm, gewünscht hätte, wir können die jetzt. Dies, das ist so gewesen, wie die deutsche Einheit gelaufen ist und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und ähm, was aber zu gestalten ist, ist die Gegenwart. Es gab eine massive Deindustrialisierung in den östlichen Bundesländern, ich glaube, das bestreitet niemand ob daran ausschließlich die Treuhandschuld ist oder die, der Nachbau, sage ich mal, der alten Bundesrepublik, so nenne ich es mal so ein bisschen ähm, salopp, dass also sozusagen gar keine eigenständige Entwicklung ähm, mehr möglich war in den neuen Bundesländern, das ist eine teilweise, wie ich finde, müßige Diskussion. Aber heute damit umzugehen, dass wir weniger ostdeutsche Führungskräfte haben, dass wir äh, weniger Unternehmen haben, die sich in Ostdeutschland Land ansiedeln, aus den unterschiedlichsten Gründen bis hin zu der Thematik Rechtsextremismus, dass es Firmen gibt mit multikulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bewusst nicht nach ähm, Ostdeutschland gehen wollen, weil sie Angst haben um ihre Mitarbeiterinnen. Das alles sind Probleme der Gegenwart, die wir gestalten können, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich einen Diskurs führen können, was falsch gelaufen ist, ähm, aber der hilft uns vielleicht bei der Interpretation heutiger äh, Diskussionen und dass Politik vorbei an, Bürgerinnen, an den Interessen von Bürgerinnen und Bürgern handelt, agiert, diskutiert. Das haben wir ja bis heute. Wenn es nicht das Interesse der Mehrheit war, über die Verfassung zu diskutieren, wo ich vorsichtig wäre, so eine These zu schwingen, hätte man sie ja trotzdem initiieren können. Aber hätte, hätte, hätte. Ich würde sozusagen lieber über die Diskussion heute, weil wir haben die Möglichkeit, bestimmte Dinge nicht rückgängig, aber anders zu gestalten heute. Und da können wir noch hundertmal über die Treuhand diskutieren. Natürlich hat sie Verletzungen hinterlassen, natürlich war nicht jeder Betrieb, der da sage ich mal Pleite gemacht wurde, jetzt auch ein bisschen mit Absicht zugespitzt, denn dass die DDR nicht konkurrenzfähig war, ich meine, ich bin nie gerne Trabi gefahren und also man muss auch diesem Mythos alles hätte erhalten werden können, glaube ich, durchaus sehr konsequent entgegenwirken und ich muss mir auch immer anhören, dass ich in mecklenburg auf gar keinen Fall Lübser trinken darf, weil es von einer großen Westfirma übernommen ist, ich muss Rossoger trinken und so. Kann man alles machen, aber das sind ja keine Debatten, die sozusagen die ähm, Probleme anpacken und die Problematik Führungskräfte, die Problematik Bildung, die, Pro- die soziale Problematik, die Rechte von Frauen, all diese Diskussionen, die wir ja führen und die wir auch seit den 90er Jahren führen und um die wir ringen die will ich heute in Gegenwart führen vor dem Hintergrund dessen, dass wir alle einen Prozess hinter uns haben, von dem wir am Anfang nicht wussten, wie er am Ende bei rauskommt. Aber ich will darüber reden, wie wir diese Demokratie und die parlamentarische Demokratie vor dem Hintergrund all der Fragen, die sich stellen, erhalten. Inzwischen reden wir im Osten ja davon, dass man bald Angst haben muss, dass wir ganze Dörfer haben, die nicht mehr demokratisch sind. Wenn ich an Durrero in Mecklenburg-Vorpommern denke und da geht es mir nicht um die AfD, das ist ein Problem, da gibt es sozusagen ganz andere Probleme, insofern, na klar wir können gerne die Treuern diskutieren aber manchmal ist es halt schwierig, lasst uns echt das heute anpacken und nicht immer in der Vergangenheit leben und diese Debatten, da müssen wir die gesamte Bundesrepublik mitnehmen. Die, die Probleme, die sich stellen, sehe ich nicht unter einer Ost-West-Brille. Aber natürlich hat Ostdeutschland spezifische Probleme. Lösen muss die Bundesrepublik die. Müssen wir sie mit Europa? Müssen wir sie global lösen und nicht Ostdeutsch? Aber ich wünsche mir letzter Satz, dass dann Ostdeutsche in diesen Diskursen mehr präsent und auch mehr sich zu Wort melden. Mir schweigen auch die Menschen in den östlichen Bundesländern zu bestimmten Problemen viel zu sehr. Und den Fingerzeig auf die Treuhand kann man machen, hilft uns aber heute nicht mehr sehr viel.
0: Herr Schulze.
3: Ich stimme ja, Frau Markwart, Ihnen nicht mal in der Behauptung zu, dass die Treuhand eine bestimmte Zahl von Betrieben kaputt gemacht hat, um um den westdeutschen Konkurrenz zu ersparen. Selbst darin stimme ich Ihnen nicht zu. Ich habe einen Eindruck gewonnen über die Arbeit der Treuhand, aus der hervorgeht, es ist mir kein einziger Fall bekannt geworden, in dem ein nach Maßgabe der befragten Gutachter, erhaltenswerter Betrieb geschlossen worden sei. Ich meine, ich warte immer noch auf den Fall, den mir jemand zeigt. Frau Köpping hat ein Buch geschrieben, darin hat sie behauptet, sie hätte den Fall, nämlich Groß Dubrau. Groß Dubrau, da hätten sie Elektroporzellan hergestellt und die seien mit modernsten Maschinen ausgestattet gewesen. Plötzlich sagt die Treuhand, alles veraltet, hätte es geschlossen. Ein Westdeutscher Investor hätte die Maschinen abtransportiert und die Rezepte und die, die, die Rezepturen und den Tresor mit dem letzten Gehalt auch. Das steht so in Ihrem Buch. Ich, naiver Mensch, denke, da, wenn das stimmt, ist ja ein Skandal erster Ordnung. Tippe Groß Dubrau in Google ein und sehe dort einen neunseitigen Bericht zu dem Fall. Groß Dubrau ist überhaupt nie an einen Westdeutschen verkauft worden. Und die Maschinen sind von Groß Dubrau nach Sonneberg in Thüringen gebracht worden. Das ist leider typisch, völlig erfunden. Aber alle Großzeitungen Deutschlands haben damals Frau Köppings Geschichte nachgedruckt. Auch die FAZ hat das als Tatsache geschildert. Ich will gar nicht ausführlicher darauf eingehen. Ich will aber Herrn Schäuble und mir einen Verdienst zurechnen. Ich habe erfahren gehabt, 19, 2000 und, 2011, glaube ich. Ja, ja. Ich habe 2011 erfahren, dass die Ökonomen überhaupt keine Datengrundlage für Forschung an der Treuhand haben. Da habe ich mich an den damaligen Finanzminister gewendet und gesagt, Herr Schäuble, Sie sollten sich dafür einsetzen, dass die Treuhandakten zugänglich werden. Und dann hat Herr Schäuble das in die Hand genommen und die Treuhandakten sind acht Jahre vor Ende der 30-jährigen Frist zugänglich gemacht worden und inzwischen liegen auch zwei Veröffentlichungen über die Treuhandarbeit vor, die aus den Akten gearbeitet worden sind. Und wer die nicht gelesen hat, diese zwei Bücher oder eins davon, mit dem möchte ich eigentlich gar nicht mehr über das Treuhand-Thema diskutieren. Macht euch erstmal kundig über das, was man wissen kann, dann können wir weiterstreiten.
4: streiten. Ich, ich würde ganz gern zur Margaretenhütte äh, groß Dubrau was sagen, weil ich bin damals äh, in Sachen Treuhand sehr aktiv unterwegs gewesen und war auch bei den Leuten, die sich damals empört hatten, genau diese Geschichte. Wir sind da ausgeraubt worden und der, westliche, der westdeutsche Investor hat uns alles weggenommen. Das war ein Betrieb, der für den Export hauptsächlich gearbeitet hat, 80 Prozent in den NSW geschickt hat, also nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Ich habe daraufhin eine kleine Anfrage im Bundestag gestartet und das hat genau dieses Ergebnis damals schon gebracht. Ich war, ich war baff, weil das stimmte praktisch nicht überein mit der Geschichte, die... Von der Belegschaft erzählt worden ist und das, was sich tatsächlich ereignet hat. Es waren die keramischen Werke Hermsdorf und der ehemalige Kombinatsdirektor, der praktisch da jetzt Geschäftsführer war, also ein Ostdeutscher, der einen wettbewerbsfähigen ostdeutschen Betrieb kaputt gemacht hat. Das ist, das ist die Geschichte. Wenn man es genau betrachtet. Und insofern ist es eine wilde Story, wenn sowas heute noch verbreitet wird. Auch wenn man sich andere Sachen anguckt, wie Kali, Bergbau, Bischöfer, die Dinge liegen vielfach anders. Egal. Es ist verschüttete Milch, müssen wir nicht mehr drüber reden. Es war ein, ein Schock ohne Therapie, was der ostdeutschen Wirtschaft passiert ist. Insofern hat es viele Betriebe weggeworfen. Aber man sollte nicht so tun, dass die Treuhand dafür verantwortlich ist, sondern die Modernisierungsrückstände, die Unterkapitalisierung dieser Betriebe, das ist eine Folge der DDR, was wir damit zu tragen haben. Und heute. Und heute muss man sich anschauen, Ostdeutschland ist längst ein höchst attraktiver Wirtschaftsstandort geworden. Für kleine, innovative Unternehmen. Wir haben beispielsweise in Ostdeutschland eine Situation, die gibt es in Westdeutschland gar nicht, dass Hochschuldozenten, Professoren in die Wirtschaft gegangen sind und kleine Betriebe gegründet haben, weil sie an der Universität abgewickelt worden sind und plötzlich eben als Physiker ein kleines Unternehmen gegründet haben. Small but beautiful, hat das Wirtschaftsinstitut in Halle damals schon geschrieben, es sind zu kleine Betriebe noch. Wir haben keine Großindustrie in in Ostdeutschland, das ist ein Versäumnis. Was man der, Bundesrepublik schon zu, der Bundesregierung zuschreiben muss. Der, der Mut, der große Mut zur deutschen Einheit, hat leider eine sehr kleinmütige Politik in Richtung Wirtschaft gebracht. Wir hätten ein Aufbau-Ostministerium gebraucht und nicht nur einen Verkehrsminister Grause, der das dann alles abgedeckt hat und uns die A20 ohne Raststätte und alles drum und dran hinterlassen hat.
0: Herr Schäuble, warum hat man damals der ostdeutschen Bevölkerung nicht die Wohnungen überschrieben, wie in vielen anderen? Transformationsländern in Mittelosteuropa, was für viele dann der einzige sagen, Anker war, sagen, dass sie tatsächlich über Eigentum verfügt haben.
1: Jetzt bringen Sie mich
0: in Schwierigkeiten,
1: weil die Geschichte der Frage, wie wir mit den, mit den Ent, 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 in Zeiten schon der sowjetischen Besatzung vor 1949 und danach vorgenommenen Enteignungen in den verschiedenen Phasen umgegangen sind, war ja eine Geschichte, die endlos in den 90er Jahren immer wieder den Bundestag beschäftigt hat, um da zu machen, der Kampf äh, über Entschädigung oder äh, Restitution und die Frage, wie man damit umgeht, der war, der war äh, schwierig. Ich vermute mal, ich weiß es mit den Wohnungen jetzt äh, auch nicht, so genau. Aber ich vermute mal, dass der Grund gewesen ist, dass man gesagt hat, wir müssen uns jetzt vor allem darauf konzentrieren, einmal die Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Also so negativ über, über den Verkehrsminister Günter Krause, dass ich nicht unwidersprochen äh, stehen Nein, der ist ziemlich viel... Ja gut, wir haben natürlich äh, damals geschafft, was wir normalerweise jetzt, muss ich sagen... Äh, angesichts der starken, des starken Einflusses der Grünen, äh, nie schaffen, nämlich dass wir auch Infrastrukturprojekte mal tatsächlich in den Boden bringen. Nicht? Wenn wir in dem Tempo, in dem wir den Berliner Flughafen bauen, äh, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit gemacht hätten, dann könnten wir auch noch einen Verfassungskonvent machen. Der würde dann das auch noch rechtzeitig, rechtzeitig fertig werden. Und da war der Günter schon ziemlich dynamisch bei allem, was sonst äh, auch nicht immer nur im Leben von Menschen einfach ist. Äh, aber wir waren wohl doch stärker auf die Frage äh, beschäftigt, mit der Frage beschäftigt in unserem Bonner Betrieb, war ja damals noch der Sitz von Parlament und Regierung in Bonn, äh, wie, wir das, wie wir den, den wirtschaftlichen auf, Aufholprozess einigermaßen meistern. Und natürlich musste man auch in den, in den 90er Jahren schon dann auch darauf achten, dass es in Westdeutschland äh, dann allmählich auch Debatten gab. Ich kenne es aus meinem eigenen Wahlkreis, das es hieß, es geht jetzt eigentlich alle Straßenbaumittel nur noch in den Osten. Wir haben auch Uns fehlt auch dringende Umgehung und, und Ähnliches mehr. Und
5: auch, man
1: sagt, ja, das mu- muss Ja, das muss man... Ja, jetzt denken Sie mal, Frau Nahles kommt aus einem, hat ein Gebiet im, 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 im Parlament vertreten, äh, also wahlkreismäßig, äh, das in vielen wirtschaftlichen äh, nicht mindestens so große Probleme hat, ja. auch in der Besiedlung auch damit das ganze Dörfer äh, verwaist äh, sind und so äh, mit, mit manchen Landstrichen in der, in der ehemaligen DDR und wenn Sie nun auf der anderen Seite ein, ein, eine, eine, eine Region wie Sachsen nehmen, dann ist es äh, in vielem äh, Baden-Württemberg viel näher oder Bayern als dem Ruhrgebiet. Oder auch Mecklenburg-Vorpommern hatte immer eine völlig andere Struktur sondern in den Zeiten vor dem, vor dem Ersten Weltkrieg, das muss man ja nun auch ein ein Stück weit sehen. Und insofern kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, ob das der der Schlüssel gewesen wäre. Aber wir mussten ja den Menschen in der der DDR zumuten, die Einsicht, dass man auf Dauer, wenn man die Vorzüge einer äh, hochkompetitiven äh, Wirtschaftsordnung genießen will, einer harten, äh, frei konvertierbaren Währung, dass man sich unter dem rauen Wettbewerb in, der, im, in den Weltmärkten, auch in der, in der Europäischen Union, durch Wettbewerbsfähigkeit, durch Innovation diese Position erkämpfen muss. Und in den, in den Märkten, die ja schon 1990 weitgehend verteilt und umstritten waren, war es natürlich schwierig, da reinzukommen. Manche haben es mit einem unheimlichen Aufwand, denken Sie an jenen Optik, nicht und so, dann auch geschafft. Dann haben wir versucht, mit, mit Leuchtpunkten mit der Förderung von Hochschulen und daraus Zentren zu machen. Da ist auch manches, Werner Schulz hat es gerade erwähnt, ganz positiv hat sich auch Positives entwickelt. Aber wir sind nicht so weit, wie wir
0: damals gehofft haben.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
0: Vielen Dank. Ich würde Ihnen jetzt wenigstens noch eine kleine Chance geben das Wort zu ergreifen. Also wenn Sie Fragen stellen oder kurze Kommentare abgeben wollen, dann müssen Sie sich zu diesem Saalmikrofon bewegen, aber bitte mit Maske. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch äh, im ersten und äh, zweiten Rang. Wenn sich da jetzt nichts tut, machen wir hier äh, einfach bitte. stellen Sie sich kurz vor.
5: Ja, klar. Ups. Äh, das ist kompliziert mit Maske. Katrin Benhold von der New York Times. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich fand es ein bisschen rückwärtsgewandt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin als Westdeutsche selber in den 90er Jahren auf die Uni gegangen. und Das war so die Zeit, wo ich politisch wurde und interessiert wurde. War eine Zeit, die sehr positiv war für mich. Die Zeit, wo sozusagen das Ende der Geschichte erreicht war. Man sah sehr positiv in die Zukunft. Und es war für mich jetzt vor zwei Jahren, als ich zum ersten Mal wieder in meinem Land war, nachdem ich 25 Jahre im Ausland war, überraschend im Osten unterwegs zu sein und festzustellen, wie ignorant ich über diese Erfahrung der 90er-Jahre im Osten gewesen bin und wie traumatisch diese 90er-Jahre waren. Wir haben die Umbruchserfahrungen im Osten angesprochen, Herr Schäuble, und wie viel Veränderung da sozusagen erlebt wurde. Meine Frage ans Podium wäre jetzt, der Referenzpunkt für den Osten war bis jetzt eigentlich immer der Westen, darüber haben wir viel gesprochen, ob es noch was aufzuholen gibt und so, ob man ein bisschen unzufrieden ist. Die Frage ist, kann denn das Gesamtdeutschland heute was von diesem Osten lernen? Von dieser Erfahrung der Umbrüche, in Hinblick auf die Umbrüche, die jetzt in sehr baldiger Zukunft noch auf uns zukommen. Die Automatisierung, durchaus die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch in Deutschland noch mal einen Gelbwestenbewegung haben. Wir sehen, was jetzt gerade schon in der Pandemie in Stuttgart und anderswo, selbst in Berlin, auf den Straßen passiert. Das, was die Automobilindustrie in Deutschland vor sich hat. Wie kann man schon mal jetzt sozusagen präventiv in Hinblick auf das, was der Osten geleistet hat, was da aber auch schiefgegangen ist, wenn man sich die AfD-Zahlen anguckt, ähm, wie kann man sich darauf vorbereiten und was können wir proaktiv und auch offen lernen und wie können wir vielleicht diese fehlende Legende, diese gemeinsame, jetzt in Hinblick auf diese Zukunft aufbauen?
4: Vielen Dank, große Frage. Wer möchte? Ich würde darauf antworten, weil... Das, was so im Umlauf ist, was man aus aus der DDR oder aus dem Osten lernen könnte, das halte ich für weniger geeignet. Da falten dann immer Begriffe wie Kindergarten oder Polikliniken. Wenn man sich das mal genau anschaut, diese Polikliniken haben sich aufgelöst. Weil Weil die die Frage bezog sich eher auf die Transformationsperiode. Auf die Transformationsperiode. Ich glaube, was wir lernen können aus Ostdeutschland, ist, dass die Ostdeutschen eben nicht nur verschlissene Betriebe oder eine kaputte Infrastruktur oder einen Keller unaufgeräumter Stasiakten mit in die Einheit gebracht haben, sondern einen. Veränderungswillen, eine Improvisationswillen, die Bereitschaft für Reformen, also, dass man das, was man vorfindet, verändert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man sich mal anschaut, ich glaube, 93, der Begriff Politikverdrossenheit ist da aufgekommen. Weil die Ostdeutschen das Gefühl hatten, wir sind nicht gefragt, wir, wir finden etwas vor, das müssen wir eins zu eins übernehmen, das sind die Gebrauchsmuster West und die müssen wir lernen und das müssen wir uns aneignen. Aber unsere Erfahrung, wie man vielleicht was anders macht, dass sich die Gebrauchsmuster West im Osten an der Realität reiben, das will man nicht hören, das will man nicht verarbeiten. Und ich glaube, wir sind heute, also gerade die Generation des Nachmauerfalls, ist ja heute mit ganz anderen Fragen, ganz anderen Problemen konfrontiert. Und ich glaube, hier ist die Beweglichkeit der Ostdeutschen, äh, Anpassung das wird mitunter als eine negative Eigenschaft beschrieben, das ist eine enorme Leistung der Ostdeutschen, dass sie das geschafft haben. Und darüber hinaus ist im Grunde genommen ihre Erfahrung wenig zum Tragen gekommen. Ich hätte mir sehr gewünscht, beispielsweise, dass wir den Artikel 146 unseres Grundgesetzes, dass das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine Verfassung gibt, dass das umgesetzt worden wäre, dass wir diesen Verfassungspatriotismus wirklich hätten, von dem wir heute reden. Wir haben ihn nicht. Das heißt, die Ostdeutschen wollten Mitbestimmung haben, sie wollten eine plebiscitäre Demokratie haben. Das spielt heute immer noch eine Rolle. Das hat die AfD aufgegriffen, das nutzt sie so nach dem Motto, vollenden wir die Wende oder so etwas. Das spielt ja da eine Rolle. Also wir wollen Mitbestimmung, wir wollen Volksentscheid. Ich glaube, da ist etwas versäumt worden. Angela Wattbaut noch und dann
0: Sie.
2: Nein, da steckt hier jetzt schon viel drin, was Werner Schulz gesagt hat, auch wenn er immer denkt, dass ich viele Dinge anders sehe, was teilweise gar nicht so ist. Ich hatte mir ja auch aufgeschrieben, das Grundgesetz hat ja auch andere Möglichkeiten der ähm, Wiedervereinigung zur Grundlage gehabt, gehabt und das glaube ich schon, dass man das lernen kann, dass solche Transformationsprozesse bewältigt wurden. Ähm, dass da auch positiv rausgegangen wurde und dass es eine riesige Offenheit ähm, diesen Prozessen gegenüber ja auch gegeben hat, die nun leider, und eine Problematik habe ich angesprochen, was kann man lernen aus diesem Prozess, indem man zum Beispiel das, was wir heute haben, die Problematik, dass ostdeutsche Eliten fehlen, dass ostdeutsche Führungskräfte fehlen, aus diesem Prozess kann man zum Beispiel lernen, dass sowas nicht vorkommen darf, was auch immer uns noch alles erwartet in Europa und ähm, in der Welt das sozusagen ganze Gruppen auszuschließen, wie zum Beispiel Ostdeutsche aus den Führungspositionen, dass das ein großer Fehler ist. Und manchmal kann man, glaube ich, auch Ruhe und Gelassenheit von uns lernen. Letztens gab es irgendwie Stress auf Arbeit und da habe ich mich bei der Bemerkung erwischt, dass ich gesagt habe, meine Güte, was hätte er denn gemacht, wenn das Land untergegangen wäre? Wir haben einen ganzen Untergang erlebt und mussten uns mit 18, ich in diesem Fall, ähm, komplett neu orientieren und ähm, öffnen und neue Wege gehen und waren von heute auf morgen sozusagen mit größeren Problemen, als die das konfrontiert, was wir da hatten. Also ich denke, dass man vor allen Dingen lernen kann, dass man reden muss. Das Schweigen, was wir oft nach 1990 erlebt haben oder die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die sich auf die Stasi reduzierte, ich glaube, wir müssen lernen, dass wir viel differenzierter und viel mehr über das, was Menschen ähm, erlebt haben, was ähm, auch in diesen Prozessen nach 1990 erlebt wurde, dass sowas viel mehr mit einbezogen werden muss, dass es viel mehr in der Öffentlichkeit auch Anerkennung braucht, was hier geleistet wurde. Allein, wer von Ihnen kann sagen, wer die DDR-Regierung war, wer die letzte Volkskammer war, wir alle reflektieren immer die Leistungen von Helmut Kohl und so weiter, unbestritten. Keine Angst, also ich will es nicht unbestritten, aber wie viele Menschen kennen wir, die ostdeutsch Seite diesen Einigungsprozess mit ähm, verhandelt und gestaltet haben? Häufig fallen den meisten immer nur Helmut Kohl und irgendwie die Bundesrepublik ein. Also auch die öffentliche Anerkennung solcher Leistungen, die da verbracht wurden, das kann man glaube ich auch lernen, dass das durchaus nötig ist. Man muss mich nicht andauernd bemitleiden. Ich stelle mich nicht als Opfer da.
0: Das äh, nützt leider nichts, weil man das kaum versteht.
2: Ich stelle mich
6: nicht als Opfer da, also mit Sicherheit nicht.
0: Okay. Sie bitte.
6: Claudia Müller, äh, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen. Mit Maske. <lacht> mit Maske nicht erkennbar. <lacht> <lacht> ähm, und ich äh, bringe noch etwas mehr aus für den Mecklenburg-Vorpommerschen Reigen, mit. Da komme ich nämlich her. Ähm, ja, es war die äh, sehr kontroverse und spannende Dis- äh, Debatte, wie ich sie erwartet habe bei diesen Diskutantinnen. Ich will vielleicht ähm, zwei Punkte, ich hätte ganz viel zu sagen, aber zwei Punkte beitragen. Ähm, zum einen der Punkt, es gab auch Veränderungen in Bezug auf die westdeutsche Gesellschaft. Aber es sind schleichende Veränderungen. Es sind schleichende Einflüsse. Wenn wir nicht nur das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf sehen, das Thema Kinderbetreuung, das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen, die Entwicklung, die wir da genommen haben, ist natürlich durchaus auch geprägt durch die Erfahrungen, die es in Ostdeutschland gab. Es hat natürlich gedauert, aber wir haben hier inzwischen eine Annäherung und die Erfahrungen sind auch sozusagen in das westdeutsche Bewusstsein rein und die Entwicklung, die wir sehen, ist eine gemeinsame. Und der zweite Punkt, und der ist einer, der mich besonders umtreibt, ist tatsächlich die Frage der jungen Generation. Also Angela Marquardt, ich bin noch zwei, drei Jahre jünger, und der Nachgeborenen, die zum Teil maximal die Kindheit Schule, zum Teil aber auch das gar nicht mehr erlebt haben, sondern nur noch aus den Erzählungen. Und hier erlebe ich zwei Sachen. Zum einen, dass sozusagen die schön gefärbte Erinnerung der Eltern und Großeltern, dieses, es war nicht alles schlecht, es war vielleicht besser, sich so verfestigt, dass sie das sozusagen als wahre Münze, das als die wahre Erzählung nehmen und deswegen auch noch mehr auf Distanz zu dem Staat gehen. Ich sehe das als eine große Gefahr und zeitgleich auch eine befassen mit der eigenen Identität und auch mit dem, was die Eltern gemacht haben. Oder die Großeltern. Also durchaus eine Entwicklung, die man mit der 68er vergleichen kann. Die Frage, wie hast du denn in diesem Staat gelebt? Was hast du gemacht? Wo standest du denn? Also auch diesen Diskurs erlebe ich an dieser Stelle. Und das ist auch etwas, was nochmal stärker auch in dieses Bewusstsein mit reinkommen können sollte. Und dann einen dritten Bereich, derjenigen, die sich fragen, was bin ich denn überhaupt? Also ich mache mal ein Beispiel. Die Eltern nach 90... in in die alten Bundesländer gegangen, die Kinder dort geboren und dann wieder zurückgegangen. Sind das jetzt West- oder Ostdeutsche? Das beschäftigt jemanden, der in den alten Bundesländern lebt, nicht. Aber in dem Moment, wo sie zurückkommen, beschäftigt das diese Jugendlichen extrem. Ich wollte das nur noch mal als Impuls auch mit in die Runde geben.
0: Vielen Dank, Claudia. Und sorry, ähm, mit Maske war das für mich nicht erkennbar. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich, vielleicht, vielleicht können Sie das mit meine, meine Frage mit aufgreifen, sagen, Herr Schröder, ich wollte einen Punkt aufgreifen aus der, ähm, dem Statement von, von Claudia Müller. Ähm, haben wir einen Fehler gemacht, die Auseinandersetzung mit der ddr ihrem Unterdrückungscharakter zu stark auf die Stasi zu fixieren, statt eine umfassendere Aufarbeitung des Systems des realen Sozialismus zu machen und hat das mit dazu beigetragen, dass es heute dieses merkwürdige Phänomen gibt, dass die DDR in umso rosigerem Licht erscheint, je länger sie untergegangen ist.
3: Also bei manchen erscheint sie tatsächlich in einem rosigeren Licht, je länger sie untergegangen ist, die, ob wir dann Fehler gemacht haben, da habe ich meine, meine Fragezeichen dahinter zu setzen. Die Stiftung Aufarbeitung und andere Initiativen haben Materialien zu einem umfassenden Meinungsbildung über die DDR und die SED-Herrschaft übermäßig reichlich angeboten. Das Problem ist nur, dass die, die es lesen sollten, es nicht lesen. Es gibt also von dem Klaus Schröder Untersuchungen von Schülern, ich glaube Gymnasiasten waren das, er hat deren DDR-Kenntnisse geprüft. Wissen Sie, was rauskommt? Am solidesten sind die DDR-Kenntnisse bei bayerischen Gymnasiasten. Ja, wie das denn?
5: Die haben
3: keine Eltern und Verwandten, die sagen so, was hat es in der DDR nicht gegeben, sondern sie lernen die DDR so kennen, wie der Lehrer sie vermittelt. Nach 1945 ist in der amerikanischen Besatzungszone bis in die 50er Jahre hinein, ist das Weidegang, die Frage gestellt worden. Also, was sagen Sie zu folgender These? Die Idee des Nationalsozialismus war gut, nur die Durchführung schlecht. Das ist bis in die Anfang der 50er Jahre von, ich glaube, knapp der Hälfte bejaht worden. Und ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, sowas gab es bei Hitler nicht. In der sozialistischen DDR war das ein Spruch der Alten. Und dasselbe läuft jetzt wieder. Jetzt haben wir eine andere Generation von Lehrern, aber für die ersten zehn Jahre können sie annehmen, dass ein Großteil der Lehrer mit den Schülern lieber nicht über die DDR gesprochen hat. Und da nun zu erwarten, da hätte man durch irgendeine Art von Maßnahme, ich weiß nicht, Zwangsbelehrung oder was, etwas daran ändern können, dass diejenigen, die mit der DDR mit Ihrer DDR-Zeit nicht im, richtig im klaren Sinn ihr, ihr, Ihren Unmut über DDR-Kritik weitergeben. Welches Kraut soll denn dagegen gewachsen sein? Das kann sich nur auswachsen.
0: Vielen Dank. Jetzt machen wir eine ganz kurze Schlussrunde hier auf dem Podium. Es gab ja so eine leise Kritik. Wir beschäftigen uns zu sehr mit der Vergangenheit und zu wenig mit dem Blick nach vorne. Und deshalb würde ich gerne Sie fragen, um ein knappe äh, Abschlussstatement sagen bitten. Was ziehen wir denn jetzt aus diesen 30 Jahren? Ja, welche Lektion, welche Schlussfolgerungen äh, für die nächsten 10, 20 Jahre und wie kommen wir dazu, dass wir immer weniger über Ostdeutsche und Westdeutsche, sondern über die gemeinsamen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, diskutieren?
1: Also ich würde als erstes vorschlagen, dass wir vor allen Dingen darüber reden, und zwar unabhängig, ob wir jetzt aus aus dem Norden oder aus dem Süden oder aus dem Westen oder Osten kommen, was die Aufgaben sind, vor denen unser Land liegt. Und da haben wir eine Menge. Und die werden wir nur meistern, wenn wir uns zutrauen, vor größeren Veränderungen keine Angst zu haben. Und dazu brauchen wir übrigens die Jüngeren. Und sehr viel mehr Flexibilität und Mobilität. Da kann man dann von der Generation der Jüngeren insbesondere in der ehemaligen DDR eine Menge auch lernen. Und wenn man das so hinstellt, ist es schon wichtig. Dann würde ich ein zweites sagen. Wenn ich mir die Lage unseres Landes anschaue und mir über alle möglichen Probleme den Kopf zerbreche, was ja älter werdende Menschen tun, dann komme ich immer wieder zu dem Ergebnis, es hilft uns alles nichts. Wir müssen unsere verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger davon überzeugen, dass bei allen Mengen und allen Problemen, wir ohne substanzielle, schnelle Fortschritte in der europäischen Einigung
5: verloren sind.
1: Also verloren weiß ich gar nicht, aber noch ziemlich Und dass wir da nicht so rechtshaberisch sein dürfen, wie wir vielleicht in der, auf dem Weg der deutschen Einheit äh, Westdeutsche gewesen sind, weil wir ja alles ein bisschen besser wissen und mehr Erfahrung haben. Und ich bin auch jetzt noch in der Versuchung, äh, zum, zum äh, Werner Schulz zu sagen, was wollen Sie denn eigentlich in unserer guten Verfassung grundsätzlich anders machen? Nicht? Und da werden wir schnell nämlich, äh, nicht, auch nicht so furchtbar viel kommen mehr, mehr Volksentscheidungen. Na gut. Aber in Europa, und da ist es ein Punkt, wenn wir in Deutschland, wenn wir Europa richtig begreifen, nicht begreifen, dass wir Europa zusammenhalten müssen. Und das heißt eben nur mal Polen, Tschechien, die Baltischen Staaten auch, aber Ungarn und Slowenien und die Slowakei. Wenn wir das in der Mitte Europas gelegen nicht machen, wer denn dann? Und da müssen wiederum die Ostländer, die sind nämlich die Nachbarn, die haben zwar keine besonderen Beziehungen zu ihren Nachbarn im Warschauer Pakt gehabt, das ist schon klar, aber sie sind heute, wir haben und, und grenzüberschreitende Kontakte sind sehr viel besser geworden. Ich habe, als ich zwei, fünf Innenminister wurde, gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss in diesen vier Jahren das Schengen-System an den ostdeutschen Grenzen zu Polen und zu Tschechien einführen. Und da ich wusste, was für ein Widerstand es in der Bevölkerung zur Abschaffung der Grenzkontrollen zu Frankreich gab, habe ich mir das höllisch schwer es hat erstaunlich gut geklappt und wenn sie sich mal anschauen wie die zusammenarbeit zwischen, zwischen auch in dem in dem schwierigen bereich zu polen ich meine geschichtlich geworden ist dann ist das sensationell und es gilt auch zu Tschechien äh, in, in, in der und wir sollten die ostdeutschen sollten da immer wieder frau Marquardt, sagen mensch leute europa ist auch der osten wenn wir den osten verlieren, wenn wir nicht auch den Balkan stabilisiert kriegen, brauchen wir noch keine Reden darüber halten, dass wir jetzt das Mittelmeer Verantwortung übernehmen müssen. Und da haben wir so viele Fragen, die wir, die wir nur europäisch lernen können. Das wird Veränderungen für uns bedeuten. Das wird übrigens auch bedeuten, dass wir noch einmal in eine stärkere Debatte eintreten müssen, dass es uns Wohlhabenden, das war in der gesamtdeutschen Debatte, die Debatte, das musste man im Westen sein. Uns wird es nicht gut gehen, wenn wir die im Boston nicht aufholen. Und so ist es in Europa. Deswegen dieses Quatsch von, von Schuldenunion und all diesen Zeug ist alles Unsinn. Wenn wir nicht Europa insgesamt stabilisiert kriegen, wird die Sache schlechter. Und das alles können wir in der Debatte machen. Und dann haben wir gar keine Zeit mehr, über deutsche Befindlichkeiten lange zu reden.
0: Vielen Dank. Frau Markbart, kurz.
2: Ja, okay, das Aktivistische gefällt mir sehr viel besser, lieber Herr Schröder, als das Setzen auf das Auswachsen, dazu bin ich zu jung. Nein, das möchte ich nicht. Ich werde proaktiv ähm, gegen ein verzerrtes und verschöntes Bild ähm, der DDR vorgehen. Ich bin ganz oft an Schulen, ich diskutiere ganz viel mit Schülerinnen und Schülern, insbesondere auch in den westlichen Bundesländern, weil diese Erfahrung, einer Diktatur und eines Unrechtsstaates, das weiter zu vermitteln. Und da geht es mir nicht darum, im Gestern stehen zu bleiben, sondern meine Erfahrung, die ich als Kind und Jugendliche machen musste, die dazu geführt hat, dass ich am Ende ein Buch geschrieben habe, um über diese DDR, von der, in mir, von der man mir ständig erzählt, dass die gar nicht so schlimm war und das, was ich erlebt habe, habe ich bestimmt falsch erlebt. Das erfahre ich sozusagen, wenn ich an ostdeutschen Schulen zum Beispiel unterwegs bin. Und das ist mir zu, zu passiv. Ich werde aktiv die Demokratie sozusagen gestalten wollen und gerade bei denen ansetzen, bei jüngeren und ähm, heutigen Enkeln sozusagen dieser Familien, die diese Verklärung machen, weil das, was beschrieben wurde, ist demokratiefeindlich, was dort wächst in diesem Denken. Nämlich die Diktatur gleichzusetzen mit dem heutigen System, was ja da immer hinten drin steckt. Reden wir über Vorratsdatenspeicherung, ist das mit einmal Stasi 2.0. Und gegen all solche Dinge werde ich mich wehren, gegen solche Gleichsetzungen und werde dagegen proaktiv vorgehen, weil das sozusagen Zukunft gestaltet, vor dem Hintergrund nicht die Demokratie infrage zu stellen, sondern von mir aus einzelne Entscheidungen des Parlaments, nicht umsonst sind wir in unterschiedlichen Parteien. Aber die Demokratie zu verteidigen, und in die Zukunft über Europas Fragen, über die Weltfragen, und da bin ich ganz bei Ihnen, so ungewöhnlich dass jetzt vielleicht Ihnen vorkommt, dass Sie jetzt immer aktiv angehen und nicht darauf warten, dass sich irgendetwas auswächst. Das war schon mal ein Fehler.
3: Äh, vielen Dank. Frau Markwart, ich bin schon katholisch. Also mich brauchen Sie nicht zu bekehren, was in Blick auf Jugend geschehen soll. Es war die Frage, ob wir was falsch gemacht haben bei der Aufarbeitung. Und da habe ich gesagt, der Hemmschuh sind die Alten, die immerfort sagen, das, das gab es in der DDR nicht. Und bei, von diesen Alten habe ich gesagt, sind die Bekehrungsbemühungen vergeblich, halten Sie sich an die Jungen. Da haben Sie eine größere Chance. Von den Alten kann man nur erwarten, dass sie nach und nach weniger werden. Und, und, <lacht> das ist so. Das ist und glauben Sie doch nicht... Also es ist in Ordnung, dass Sie in die Schulklassen gehen, aber Sie gehen vermutlich aus guten Gründen nicht in die Alterseinrichtungen. Doch, doch, und glauben Sie mir, genau
2: diese Diskussion führe ich. Letztens musste ich mir gerade erst anhören, was ich für einen Müll über die DDR okay, okay, okay. erzähle von alten Leuten. Genau diese Debatte führe ich auch, weil sie das Falsche weitergeben und Enkelinnen und Enkel heute auch auf ihre Großeltern dankenswerterweise manchmal hören. Auch die Alten müssen mit in die Debatte Aber bitte nur, die, die es hören
3: wollen. Bitte Gut. nur die, die es hören wollen. Werner, Werner
4: Schäuble. Gut, Herr Schäuble, mir würde schon einiges einfallen, was man in das Grundgesetz aufnehmen könnte. Zum Beispiel, dass die Landessprache Deutsch ist, was da gar nicht drin steht. Und was für die Integration von Migranten in diesem Land, glaube ich, sehr wichtig ist. Auch Kinderrechte oder die Verpflichtung der Regierung, der Wirtschaft an, zu Klimaschutz beispielsweise. Das sind Dinge, die durchaus Berechtigung hätten, aufgenommen zu werden. Und ich erinnere mich an... Die Verfassungsausschuss, den wir nach der Deutschen Einheit hatten, da ist der Antrag auf Mitmenschlichkeit und gemeinsam kurz gescheitert. Das hatte fast eine Mehrheit gehabt. Hätten wir jetzt in der Corona-Krise und das, was wir auf Lesbos erleben, wäre das, glaube ich, sehr wichtig. Ich will sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, diese deutsch-deutsche Erfahrung, dass wir die Teilung durch Teilen überwinden können, das hat eine, eine europäische, eine globale Dimension bekommen. Da können wir, da können wir wirklich beziehungsweise da ist Deutschland ein großes Vorbild, weil das ist international gefragt und da haben wir gemeinsam etwas geleistet. In der DDR gab es mal diese drei Buchstaben NAW, das hieß Nationales Aufbauwerk, da hat man ein paar Pfennige gespendet und hat äh, unentgeltlich Aufbaustunden geleistet. Dieses nationale Aufbauwerk, das haben wir gemeinsam geschafft, die Ostdeutschen und die Westdeutschen. Die Ostdeutschen mit ihrer Tatkraft, die Westdeutschen mit finanzielle Unterstützung und viele, die in den Osten gegangen sind und als Aufbauhelfer heute zum Teil auch diffamiert werden, obwohl sie Enormes geleistet haben, dass der Osten so schnell in Schwung gekommen ist. Das ist das, was wir im Grunde genommen in Europa vermitteln können, was außerordentlich wichtig ist.
0: Vielen Dank. Als wir die Veranstaltung konzipiert haben, haben wir uns hier bewusst dafür entschieden, dass wir ja heute Abend hier kein Hauen und Stechen auf dem Podium haben wollen. Also keine wilde Polemik, äh, davon gibt es genug im Netz, sondern dass wir ein Gespräch haben wollten. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ähm, Auch wenn es vermessen ist zu glauben, man könnte diese 30 Jahre jetzt in anderthalb Stunden ähm, komplett ausleuchten. So ein Datum... 30 Jahre deutsche Einheit, das verführt natürlich dazu, und ich würde auch sagen, berechtigt noch mal den Blick zurückzuwerfen. Also zu sagen, was ist gelungen, was ist schiefgelaufen und wo hakt es heute? Und das ist, glaube ich, notwendig, auch um den Blick frei zu bekommen nach vorne für die Zukunft. Ja, wir müssen mit ein paar Mythen aufräumen, die hartnäckig permanent weiter kolportiert werden und die die Spaltung noch vertiefen. Wir müssen versuchen, Gespräche in Gang zu setzen zwischen den Generationen, zwischen Ost und West, Austausch von Erfahrungen, um zu einer Verständigung zu kommen, die dann die Basis ist für das, was jetzt mehrfach reklamiert worden ist, nämlich was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Angesichts der großen globalen Umwälzungen von Klimawandel und Globalisierung und digitale Revolution und auch interkontinentale Migration. Was ist unsere Antwort als Bundesrepublik, als Europa? Und ich glaube, dass nur eine solche Diskussion, eine solche Verständigung, die sagt, wie wollen wir den Herausforderungen der nächsten 20, 30 Jahre begegnen, wieder sowas schaffen kann, wie eine neue Aufbruchstimmung. Statt dass wir uns ähm, irgendwie nur durchwurschteln in der Gegenwart und einrichten in unseren unterschiedlichen Narrativen. Und wenn uns das gelingen würde, so ein Stück von diesem Spirit von 89 wieder zu beleben, also diese Vorstellung, wir können die Zukunft gestalten, wir können neu beginnen, ähm, das wäre schon was. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank an die Teilnehmerinnen hier auf dem Podium. Wir haben noch eine zweite Veranstaltung in Petto, da geht es um die Frage speziell Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der DDR und in Westdeutschland und wie weit wirken da Versäumnisse heute noch nach. würden uns freuen, wenn Sie uns da auch beehren und ein Schüler.